0: Beşiktaşlı Necip, Fenerbahçeli Crespo, Galatasaraylı Abdülkerim ve Trabzonsporlu Abdülkadir'in Spor Toto Süper Lig taraftarına özel bir mesajı var. Olmazsan olmaz, senle bir hikayemiz. Bir maç bile olmasan sensiz biz zebeksiz. Yüçerek kimse ayıramaz bizi. Sportoto Süper Lig tüm coşkusu, tüm heyecanıyla futbolun tek adresi Beansports'ta. 2022-2023 sezonu sen olmazsan olmaz.
1: Olmazsan
2: olmaz. Sportoto Süper Lig heyecanını evimize taşıyan Beans Connect'in katkılarıyla hazırladığımız Tottiler Mestiler Podcast'imizin 241. bölümüne hoş geldiniz. <gülüyor> Bugün tabii ki de tam kadroyuz. Kıyıcı Hocam bizimle, Fritz Hocam bizimle. Kıyıcı Hocam nasılsınız?
1: İyi akşamlar Koracım, Herkese merhabalar. İyiyiz Şükür. Sen nasılsın?
2: Abi iyi. Yoğun bir gün geride bıra- geri bıraktık. İşte güçte. Şükür. Berbat yok mu ya bugün?
1: Aynen. Felaket bakalım. Yarın sabah büyük bir yağış bekleniyormuş. İşte biraz serinler herhalde. Ee, tüm dinleyicilerimiz
2: ne olur... Dikkat etsinler e, sokaklarda ama... E,
0: Koray'cım e, bir de normal giriş alır mısın Neden? ya? Neden? Herkese merhabalar sevgiler tottiler girişini de alırsak. Niye? Ben da, daha rahat girerim <gülüyor> öyle
2: <ya. gülüyor> Yok alışacaksınız. <gülüyor> Kaçarınız yok. <gülüyor> <gülüyor> tottiler ve yeni bölümüne hoş geldiniz. Hadi onu da söylemiş olalım. Şimdi menüyü vereyim ben sizlere. Çok dağıldık önümde 35 tane ekran açık olunca. Bugün ne konuşacağız? Bir kere bütün e, yani being connect sağ olsun maçların tekrarlarını da izledik. Yani ben Giresun, Adana Demir'e falan baktım Onyekuru'yu görmek için. E, ama bugün dört büyükler ağırlıklı konuşacağız. Çünkü dört büyüklerin üçünde çok büyük değişiklikler var. Bir de dört büyüklerin üçünün rakipleri çok iyi toplar oynattılar. Yani Ümraniye'nin hocasını konuşacağız, Nuri hocayı konuşacağız... Çağdaş Hoca'yı konuşacağız. Yani bunlarsız olmaz. Ee, o yüzden e, biraz dört büyükler ağırlıklı gideceğiz. Hatta Trabzonspor'u biraz az konuşacağız bu hafta. Haftaya çok konuşacağız. Şampiyonlar Ligi playoff'ları falan başladığında daha da çok konuşacağız. Ee, Fenerbahçe Ümraniye ile başlayalım hazırsanız.
1: Olur olur uygunuz.
2: Şöyle e, bir ruh fulleti e, izledik maçta. Çok eğlenceli bir maç oldu. Ama bu Şöyle söyleyeyim. O e, Süper Lig'in birinci haftasında topla en çok e, oynayan takımlar arasında Fenerbahçe 16. Ümraniye 18. Idi. Top o kadar az oyunda kaldı. Ama ve maç çok uzadı bu arada. 14 dakika falan uzadı toplamda. 6-8 bile böyle garip bir e, uzadı. Ona rağmen e, o bu hafta en çok pozisyon bulan takım Fenerbahçe 4. Ümraniye. Yani Top ne zaman sahadaysa o zaman bir aksiyon oldu. Çok eğlenceli bir maçtı. Ben e, şey soracağım. Kriks hocam sizle başlayacağım. Öyle yazmışım. E, Fenerbahçe riskli bir oyun oynuyor demişim. Riskli bir oyun oynayan takımlardan biraz bir atak sürekliliği, top hakimiyeti, rakibi bir sahasında kapatma bekleriz. Bunları hiç göremedik acep nedendir diye sorayım size.
0: Abi enteresan bir durum var Fenerbahçe'de. Sezonu şampiyon Trabzonspor'da dahil en iyi kapatan takım. Sezonu en erken açan takım, en çok e, resmi maça çıkan takım şu ana kadar. Ama ligin ilk maçına başladıkları 11, diğer bütün takımlar arasında da en çok e, sıkıntılı bölgesi olan takım. Mesela yani şu ana kadar oynadıkları 3 maçtaki düzenden bir anda ligin ilk maçında tek bir hamleyle vazgeçtiler. Ne yaptılar? Luan Perez'i sola attılar. Luan Perez sola gidince Arao'nun rolü değişti. Arahano'nun rolü değişince içlerin rolü değişti. Tek hamleyle, e, tabii bu arada o sayının olmayı falan, tek bir hamle bütün takımın zaten şu ana kadar oynadığı oyunu değiştirmiş oldu. Bu ilginçti benim açımdan. Tabii e, Liverpool için söylemiştik ya Fulham'da. Bence o Jorge Jesus bilmiyordu, rakibinin ne yapacağını bilmiyordu. Ve muhtemelen şöyle bir durum var abi. Şimdi biraz da kendimize öz eleştiri yapacağım burada. Biz 5 sene önce sürekli ne diyorduk? Yani sadece üçümüz değil. Futbol konuşan herkes. Bir Jorge, Jorge Jesus takımı izleyince hepimiz ulan bu takım yani bu adam bu ligi alır götürür diyorduk değil mi? Neden? Bu futbol oynattığı için. Rus rületi dediğimiz futbolu. Ama bu 5 senede Türkiye'de futbol değişti abi. Yani bir kere çok iyi hocalar var. Çok iyi Türk hocalar var. Çağdaş Atan var. Ömer Erdoğan var. Recep Hoca varmış. Tanışmış olduk. Şimdi futbol değişmişken e, Jorge Jesus sanki burayı küçümsemiş geyiğini yapacağım. Küçümsemiş abi Portekiz'de ona baktım. Şimdi Portekiz'de 18 takımlı lig, değil mi? Par- Bizim gibi bir lig. Hı hı. So- son 10 senede, son 10 seneye kadar gittim. 82 puanın altında şampiyon yok. Abi bizde 82 puan alan 18 takımlı olduğunda. Takım yok ya. 82 puan alabilen takım yok. O yüzden bence orta saha morta saha hiçbir şey umurumda olmadan ben bu denemelerimi de böyle dandik rakiplere karşı yaparım. Böyle yavaş yavaş 3 atar 4 atar kazanırım diye çıkmış. Sezon başından beri benim için en büyük sıkıntı ne oynatırsa oynatsın. Tamam kendi oyununu oynatmak, dizilişini oynatmak istiyor olabilir. Ama abi şu eee kendi dizilişine uygun. Oyuncu almamış abi bu adam. Ne stoperler bu dizilişe uygun, ne iç oyuncuları bu dizilişe uygun. Emre Mor'u yıldız oldu. Emre Bo- Mor'a uygun. Tamam. Çünkü Emre Mor'u çizgiden alıp daha içe aldığında dripling alanı açıldı. Yaratıcılığını gösterebildi falan. Bu oyunu oynayabilecek en iyi oyuncu da dört maçtır kenarda. Zayt. Bakalım. Yani çözecekleri çözülebilecek sorunlar işte Joshua King Valencia yan yana olmuyor olmayacak e oraya alacaklar futbolcu Pedro gelecek falan ama yani ilk maça dair bu kadar hazır e, en hazır olması gereken takımın en az hazır e, geçirdiği bir maç oldu.
2: Katılıyorum hatta kıyıcı hocamıza hocam Fenerbahçe'nin alınamasına konuşacak soruyu vallahi sormuşum bak. Fenerbahçe ondan fazla transfer yaptı demişim. Herhalde gelecek forvetleri de saymışım. Geçtiğimiz sezondan iyi bir takım, iyi bir kadruk oldu mu şu an diye eklemişim. Bence Arda'nın, Zaytif'in, Crespo'nun olmadığı beklemde bu orta sağsız düzende yani Pedro, Maxi Lopez ikilisi de oynasa hala daha iyi bir takım değiller. Hele Kim gibi bir güç ayrılmışken.
1: Abi şöyle yani Fenerbahçe'ye dair geçen sene Hepimizin kabul ettiği İsmail Kartal'ın geldiğinde Mesut Özil'le başlayan, Ozan Tufan'la başlayan bir yapılanması vardı ya. Üzerine eklemle yapa yapa devam eden. Şimdi bu seneki yapılanmada çok tezatlar var. Yani sağ içindeki sorunlardan bir yana şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi hocayla bir yıllık sözleşme yapıyorsun. Aldığın bazı adamlarla üç yıllık sözleşme yapıyorsun. Hocanın isteyip de aldığımız dediğin adamlarla. Bir kere bence burada bir tezatlık söz konusu. Yani hocayla uzun vadeli plan yapmıyorsun ama gelen adamlar yani hocanın isteğiyle aldık işte 5 transfer diye konuşmuştuk 10 transferi geçti muhabbeti var ya Koç'un söylediği şimdi burada bir tezatlık söz konusu aldığın en iyi futbolcu gözükenlere göre söylüyorum bak güç kaybediyorsun hani kimme inceye ayrılıyor aldığın en iyi futbolcu şu an kağıt üstünde e, Joao Pedro işte sakatlıktan sonra o nasıl dönecek böyle bir durum e, var en hani beklenen performans takıma dişli olacaksa eğer en önemli e, silahlardan biri Pedro sakatlıktan sonra az önce ki onu da Galatasaray'la e, her sene olduğu gibi bir transfer yarışı neticesinde aldım. böyle bir durum söz konusu şimdi geçen sene senin bulmuş olduğun bir yapı var işte Miha Zayt ve Crespo gerçekten çok iyi e, rollerini benimsediler ve sahada performans verdiler e, Zaytisi ve Crespo gibi potansiyellerin önüne Lincoln'u aldın bu tamam buna katılıyorum Hani orada daha ofansif oyuncuya ihtiyaç vardı ama bu defa da abi çok şişti. yani Joshua King var. Ee Rossi var. Rossi'nin bonservisini aldın. Mesela Emre Mor'u getirdin. Bruma'yı aldın. Hala bir tane daha forvet alacaksın. Yani şimdi çok doğru hareket sayısı az gözüken. Bu denklemde Fenerbahçe ilk maçına çıktı. Ben sağ rollerinde de Fenerbahçe'nin şu yapılanmasını beğenmedim. Şimdi Arao iki stoperin arasına giriyor. Mesela Luan'la beraber Arao, işte Flamengo'dan gelen her rike. Yani üç bölgeye ayırmış sahayı. Arao'yla e, Lincoln arasında bir mesafe var. Orada zaten piknik yaptı Ümrani'ye. Yani bayağı bildiğim piknik yaptı abi. Hani roller de daha belirli değil. Jesus herhalde bugünden sonra, o bu maçtan sonra Türkiye Ligi'nin nasıl bir lig olduğunu, savunmayı bu kadar önde kurarsan nasıl bir cezaya çarptırılacağını, nasıl bir cezalandırılma olacağını, ee, yani burası hakikaten başka bir abi başka bir şey oynanıyor yani soğuma önde kurmak evet doğru büyük takımın da zaten taraftarının da maçı izleyen herkesin de e, beklentisi bu ama şimdi senin verdiğin oyuncu rolleri ve çıkarttığın 11 buna çok tezat harbi mesela Emre Mor Fritz'in söylediği gibi Emre Mor'a göre bir oyun ama bu defa diğer 7 tane 6 tane en önemli omurgadaki oyuncuların rolleri belirsiz ki Ümraniyespor Onur Ay- Ayık'la bunu başardı. Yani yedekten oyuna giren Onur Ayık'la bunu başardı. İki tane böyle hani bir tane uzun bir tane de pır pırpır olsa, ileride top tutabilecek bir tane daha etkili bir santrafor olsa daha büyük takımlar açardı. Ben kadronun çok şişirildiğini düşünüyorum abi. Yani şişirme oyuncu transferlerinin anlamında söylemiyorum. Çok doldurdu abi Fenerbahçe. Çok doldur. Yani birkaç ekleme yapıp İsmail Kartal devam etse de, Jesus devam etse de yani bu beş oyuncuyu konuşmuştuk sonradan 10 oyuncu ihtiyacı doğdu falan. Bunlar şey, e, oturmuyor abi kafamda. Yani geçen sene iyi oynayan bir Zaytis Crespo zaman zaman Arda Güler'le İsmail Katlar'ın çok iyi kullandığı dönem dönem. Yani Arda Güler şu takımda oynar abi. <Gülüyor> Tisselent Bruno Henrique'nin yerine oynar. Tisselent 3'lü savunmada geçen sene Vitor Pereira'nın ilk yarısında iyi bir performans ortaya koydu. Sonra tabii formayı Serdariz'i kaptı. İşte Kim Mincieri o da iyi bitirdi. Yani Mert Hakan Orta sahada, merkez orta saha oynadı. Krasi boylu azaytısının önünde. Performans verdi yani. Çok isim kıza çekildi. Yani gelen oyunculardan bakıyorsun şimdi mesela. Lincoln etkili. Alioski adı var yani. Oynayabilecek oyuncu. Türkiye Ligi için doğru bir bek oyuncusu. Fansif bir bek oyuncusu. Yani Alioski bugün Karagümrü'ye de gelseydi. Büyük takımlara adı yazılırdı yani 6 ay sonra. Bu adamı kapın diye. Ama... Hani Luan Perez'e göre Kim Minji'ye transferinden sonra alınması, onun o yapıda e, verimsiz olacağı çok belli. O zaman ya da şöyle bir şey yapacak Jesus ki bunu yapabilecek kariyerli bir hoca. Fenerbahçe'ye uygun bir 4-4-2 gibi bir arayışa girecek abi. Yani O sayıyla Lioskay'ın bek oynadığı, zaman zaman e, orta sahada Crespo'nun tekrardan formayı Arao ile beraber dönüşümünü alacağı e, bir yapıya girecek. Yani. ileride bu defa Pedro'ya al anlaşman gerekecek. Bir santrofor alacaksan eğer. Şimdi bir santrofor gelirse Pedro dışarıda kalacak abi. Yani daha çok kendi dizilişine göre futbolcu tercih değil de futbolcuya göre diziliş şu an en kısa sürede Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey düşünüyorum. Yani bir yandan da şöyle şeyler var ki hani istenmeyen adam Mihaz Aiz, Ersun Yanal döneminde e, belli bir performans vermişti. Sonra tekrardan gönderildi kiralandı Empoli'ye. O istenmeyen adam Mihaz Aiz Crespo girince takımın biraz şerifesi değişiyordu geçen sene. E şimdi bunlardan abi kimi elden çıkartacaksın? Ki golü Tabii. Zayt yaptırdı. Tabii. Evet. Be- benim hani yani
0: adamın kafasında başka bir şey var. Crespo Zayt ikilisinin olduğu bir 4-2-3-1 oynatmak isteyebilir bu yüzden. Buna harbi saygı duymak zorundayız. 65 yaşında acayip kariyerli bir herif var karşımızda. Ama en şaşırdığım şey bireysel olarak Zayt sahibi. Çünkü ne oynatmak istersen oynat. Yani üçlü kur orta sahayı, dörtlü kur iki tandem yap, hepsinde oynayabilen bir adam ve yüzüne bakmıyorsun işte son yirmide atıyorsun, son onda atıyorsun bu çok tuhaf geliyor. Bir de bu maçı özel, yani denemek istemiş olabilir tabii ki. Hala takım tanıyor adam, bu rakipleri tanıyor. E Ümraniyaspor demişlerdir baba bu takım, semt takımı yani şurada bizim ötemizde bir semt var, oranın takımı. Burada deneyim demiş olabilir ama Luan Perez'i sol bek yapmışken Osayi sağ bek yapmaması. Şimdi Henrik kendi oyuncusu bizim 10 dakikada anladığımız ne kadar ağır bir oyuncu olduğunu adam 2 senedir, 3 senedir biliyor. Onun yanına ferdi, o süratli ve beni savunmasıyla etkileyen bek performansında o yerine ferdi atması bu maçtaki tuhaflıklar benim için.
1: Tabi abi bir de şöyle bir şey var şimdi sen her sene 10 adam alayım, 10 adam göndereyim ki onu da bu sene gönderemedin. 10 adam alayım 15 adam göndereyim muhabbetine girersem bu defa hani geçen seneki İvmeyi alan takımı da bozuyorsun. Yani psikolojik olarak etkiliyorsun. Ee, bunlar çok tehlikeli. yani Bir de şöyle bir şey var. Ee, kulübün hakkını savunmak hakem şikayetinden geçmiyor abi. Bu sene bunu hiç yapmaması lazım. Mesela taraftarlarda da öyle. Şimdi bu sene mesela ilk öz eleştiri türbünlerle alakalı oldu. Hani 64. dakikada telefonun ışıklarını yakıp da e, göster nedir falan diye. Fenerbahçe taraftar böyle şeyleri, iş hesaplaşmaları kendi içinde tabii ki yapabilir de. Hani zaten hiçbir takımın türbünü bu sene şey değil. Yani geçen senelerde de değildi. Öyle etkin değildi. Bunu Abi idare on, etmek on lazım. 10 kişi alıp 10
0: kişi alıp 10 kişi yollama muhabbetinde şöyle bir ekleme yapayım. Ya bu sefer de o kadar şey baskısı vardı ki adamın. Hani bütün atmosfer şuydu. İsimli teknik direktör getir. çıkarmayacağız. Büyük hoca getir. Çıt çıkarmayacağız diyorlardı ya. Hı hı. Adam getirdi. Tamam. Yani çok geçik kaldı. Yani dördüncü senenin sonunda oldu ama sonuçta getirdi. Getirdiği teknik direktör de ya baba ben 4-3-1-2 oynayacağım. 4-1-3-2 oynayacağım. E, bu oyuncular buna uygun deyince mecbur kaldı gibi geliyor. Yani o işte Aykut Kocaman'ın gönderilişinde de yaşadığı sıkıntı. Abi. Aynı hata Aykartal'da da yaptı şimdi.
1: A- abi bak A- şu da çok da... ilginç bence. Latını Nasıl? Şu da, şu da çok ilginç. Şimdi gelenler var. Gelenlere e, baktığın zaman mesela geçen sene iyi oynayanların hepsi ıskartada şu an. Benim en çok evet, evet. ilginç gelen şey bu yani. Gelenleri oynatmak için sen geçen sene iyi oynayanları ki bir tanesi Arda Güler. Hani bugün Galatasaray'da olsa herhalde şu Kerem ve Yunus'un arasında neler olacağını düşünemiyorum. Nasıl bir türün Galatasaray'ın e, ivmesini alacağını düşünemiyorum. Öyle bir yetenek. Ligin en yetenekli 5-6 futbolcusundan biri bence şu an. Hani bunu bile idareten kullanmıyorsun ve başka tip oyuncular oynuyor. Yani Emre Mor sağ ikide serbest oynuyor, Rossi sol ikide serbest oynuyor. Tamam belki kafasındaki diziliş bu. Bunu anlıyorum ama işte burada da şey geliyor. Şimdi ilerleyen haftalarda ben olacağı tahmin edebiliyorum. Jesus'un yanına Türk yardımcı mı koyalım? 5. 6. yok mu? Mu?
0: Hatta... Mehmet Orelio yok mu?
1: Yok. Mehmet Orelio hani biraz bizden de. Hani bir tane daha mı acaba koyalım? Volkan Demiral sesleri. Bak bunlar yaşanacak abi. Fenerbahçe yaşayacak tanıyorsak bunlar konuşulacak. <gülüyor>
0: Abi yalnız Sen... şu an Koray'ın sessizliği bana sanki susun kardeşim. <gülüyor> sessizliği Hocam. gibi Koray'a bırakılmış.
2: Sponsorlu yayın. sponsorlu yayın bir anonsa gireceğim. Bir anonsa gireceğim ondan sonra Fener'le ilgili daha da alevli sorularım var size. Anonsumuza giriyorum çok da klas bir anons. Burada e, biraz Bean Connect'ten de bahsedeceğiz. Süperlik Bean Connect'te süperlik heyecan da tabii ki de markamızın da sloganı bu sene. Sen olmazsan olmaz. Ayda 64 liradan başlayan fiyatlarla siz de e, takımınızı BeanConnect'den izleyebilirsiniz. Nasıl? İster webden, ister cepten, ister tabletten, isterseniz de benim gibi Smart TV'den. Nelerimiz yok, taahhütümüz yok. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık. Biz podcast'in açıklamasına bir link bırakacağız. E, burada bir tweetimizin de altında o link vardı. Oradan e, direkt tıklayıp kampanyaya katılabilirsiniz. Kurulum derdi yok. Benim en sevdiğim tarafı hemen alıp e, izleyebilirsiniz. Diyelim ve ben e, kendi en çok kullandığım bir maç tekrarları iki de güzel eşim de burada dinliyor. Dexter <gülüyor> izliyoruz. <gülüyor> HBO dizilerinde bazıları var. Nasıl
0: Umarım abi yeni de... Ben çok... Efendim? Dexter'ın yeni sezon yeni hallerin ye- haline hiç bakmadım diyorum.
2: Abi şu an 6'yı e, bayılttık. Yani bayıltıyoruz, bitiyor. E, çok eğlenceli. Yani ama, şimdi spoiler vermeden anlatamam ben. Bu yani çok iyi bir <gülüyor> bayıltırım milleti. Hiç küfür yemeyelim. Değil ama mi? bizim en çok kullandığımız maç tekrarları. Çünkü aynı saatte çok fazla maç oluyor ve biz Abi, de hepsini izleyemiyoruz.
0: Yani... 3-4 senedir özellikle bu podcastleri yapabilmemize olanak sağlayan şey geri dönüp izleyebilmek. Çünkü konuşmadığımız şey üzerine yorum yapmıyoruz, yapmayı sevmiyoruz, yapanlara kızıyoruz. Hayat kurtarıyor ya. Yani dönüp aynı saatte çakışan maçı, çakışmasa belki vaktim yok. Özellikle ben yolda çok vakit geçiriyorum ya, yolda açıp maç izleyebilirim.
2: Presence bende mi gitti? Umarım sırf bende gitmiştir. Telefondan alırım.
1: Evet, evet. Bir kesilme oldu. Sen de evet, genel gitti galiba. Kapadı.
2: Mikrofonu kapadı. Ee, şimdi açar geri. İyi, ee, tamam. Ee, hoca yazar. Abi sen maç tekrarlarını sen de kullanıyorsun herhalde. Being evet, Connect. geçen
1: sene, geçen sene e, gündüz mesela yayın yaptığım zaman canlı yayın Avrupa maçlarına gelince ...işimizi görüyor yani geriye al sar, ileriye sardır. O yönden iyi. Bir de işte birkaç yerli dizile çıkış yap- yaptı mesela <gülüyor> Connect. Ee, işte Büşra Deven'in bir dizisi falan vardı. Onları falan bu sene izledim. Yani şey o konuda bizim elimiz ayağımız yani. Evet.
2: O zaman e, Fenerbahçe'ye dönüyorum. Bugün uzun uzun Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş Eşiktaş konuşacağız. E, şimdi... Friks Hocam öncelikle geldiğinizde bir e, ses veriniz.
0: Buradayım abi. Gitmemiştim de. Bilmiyorum. Space da alakalı herhalde. Yani.
2: Aynen. Sesiniz bir gitti. E, şimdi ben hala şuradayım. Fenerbahçe'nin temel sorununun e, o topu rakip kaleye götürdüğünde çok hızlı ceza sahasına kadar dönmesi. Bu neden? Biraz Lincoln'un o alverişlerini sevmemesi. Emre'nin de sevmemesi. E, sol öne de bir oyun kurucu koymaması. Ama bunu çözecek bir durumda var. Şimdi e, Joao Pedro sırtı dönük iş yapan, e, servis yapan, 3-5-2'nin e, ikinci forveti olarak oynayan çok kaliteli, çok teknik bir oyuncu. E, bunun yanına gelecek e, Maxi Lopez deniyor, e, Sörlot deniyor. Hatta bence bunların içinde bu işi en çok yapacak adam ama yine faydası olur. Vici Batuay deniyor. E, bunlar sanki o topun önde kalmasını destek olabilir. Bir de sizin söylediğiniz yerde araya giremedim ben. E, Luan Perez'in Solbeck oynamasını ben biraz şeye de yoruyorum. E, Alioski biliyorsunuz önde de oynayan, e, hatta 10 numarada oynayan, hatta 10 numaradan beke <gülüyor> geçip 10 <on> numarayı çıkarmayan bir <gülüyor> kardeşimizdi. Bu e, City maçında şeyi çok gördük. Hem e, Walker'ın hem e, Cancelo'yu orta saha gibi oynattığını, ya, Jesus Hoca bunun e, bu orta sahadaki boşluğu görüp de Şeye girmiş olmasın yani Alios gibi oyun kurucu gibi back'te kullanacak olmasın? Hem 9 numara topu tutar mı hem de o bek kullanımını size sormuş olayım.
0: Abi ben hani Walker'la Cancelon'un kullanımı kadar komplike bir şey planladığını zannetmiyorum ama benim aklıma hiç gelmemişti. O ön şeyin Arao'nun önünde ya da 6 numaradaki kimi kullanırsa kullansın önündeki üçlü var ya o üçlüden birini yapmayı planlıyor olabilir şeyi. Kanselö'yu. ama şeyi çok iyi söyledin abisi. Şimdi sürekli Crespo Zay's niye bozuldu, stoperler ağır falan onları konuşuyoruz. Ama bu oyunun yani oyunu sürekli sürekli önde oynama inadının işlemesinin tek bir yolu var. Onu da Pedro ve e, Maxi Gomez gelirse Maxi Gomez, Söldot gelirse Söldot, onlar gelince göreceğiz. Stoper e, Santriforlardan en az birinin çok iyi bağlantı oyuncusu olması lazım. Diğerinin de sırtı dönük oynayabildiğini oynayabiliyor olması lazım. Valencia ve King aynı anda hiçbir şekilde sahada olmamaları lazım. Yani işte atıyorum Pedro gelir maça göre Valencia'yı atarsın. Maça göre f- çok fizik lazımdır. Önde baskı daha hiç sıkıntı yaşamaman gerekiyordur. King'i atarsın. İkisi bir arada olunca orada top tutmanın ihtimali yok. E, e, Emre Mor muazzam bir driplinkçi ama şu an takımın şekli de tam oturmadığı için Adam abi dripling'e pas başlıyor. Pas çıkar, çıkarabileceği adam yok. Bu, bu sefer biz ne diyoruz? E, Emre Mor'u da bu işte. Dripling'ini yapıyor, heyecanlandırıyor. Hop top taca gidiyor. Bunları falan çözecek şey dediğin gibi santraforlar. Şu an yine zaten her sezon maçı Ali Koç yönetiminde her sezon başı 2-3 haftayı şey geçiriyoruz. Ya ulan Fener'i konuşuyoruz konuşuyoruz da bir ay sonra bu takımı izlemeyeceğiz ki biz da başka bir 11 olacak da yani bütün planı değiştirecek bir 11 olacak. İrfan girecek abi bu takıma. Santroforlar girecek. İrfan girecek. Yeni bek girecek. Oyun kurucu bek girecek falan. Stoperleri daha kim olacak bilmiyoruz. İkisi birden olmayacak bu maçtaki stoperlerin belki iki hafta sonra. Evet,
2: Oradan net katılıyorum.
1: Kıyıca abi sinema izlemeye sinema izlemeye çıkıp kumpir yiyip eve dönüyorsun ya. Böyle bir muhabbet var mı ya? Sen ilk forveti alacaksın. Ondan sonra işine bak, gücüne bakacaksın yani sana son gün sorlot kovalamayacaksın yani ilk başlarken kovalayacaksın kim mince'yi satacaksan da iki tane iyi adamın belli olacak yani yine aynı şeye geliyoruz yani 3 tane 3 yıllık kontrat yaptığın adamlar bir senelik ç- çalışacak hocaya bağlı yeni gelen hoca bir sene sonra Jesus şampiyon yapsa bile ben ayrılsa, ayrılacağım bu oyuncuları istemiyorum dese ne olacak yani yine aynı şey Bence ar- sağlıklı problemlerden çok bence, idari çok,
0: abi. çok gömüyorlar. Maxi Gomez hala ilgi devam ediyorsa bence gayet iyi santrafor yani. Abi
1: işte Skos, Gomez bunun...
0: de, koruna bakmamak lazım o oyuncu.
1: Gome, Gome, zaten bak hani Gomez, Pedro. Eğer Gomez gelirse Gomez, Pedro bu ikisi ön tarafı çözer. Bu defa çözer. Işte, bu defa da geçen seneki değerli oyuncuların e, yaptığını gördü. yani Taraftar da gördü, türbünü de gördü. Herkes gördü. Fenerbahçe'de hani bir ikili yakalanmıştı yıllar sonra. Hani Aurelio Apiah kadar kalite kumaş olmasa da e, Zayis ve Crespo iyi bir ikiliydi. Şimdi bununla ne kadar fazla oynayacak? Şimdi bir de mesela İsmail Yükseki görmek istiyor. Genç oyuncu. Kötü başladı mesela Kiev'de. Sezon kampında çok iyiydi. Birkaç maçına ben denk geldim. E, onu kazanmak istiyor. Çok orada şey var ya yani mesela Arao ile Crespo Farklı tip oyuncu yani. Kraspo'da bu kadar ben hani 7-8 milyon euroluk bedeli olan, transfer bedeli olan bir oyuncu sözleşmesinde. E, bon servisi olarak. Böyle bir yapıda o da çok sinirlir. Ona bir net bir karar vermesi lazım.
0: Abi tek tutmak istiyor ya Arao'yu orada.
1: Aynen.
0: Direkt oyunu oynamak istiyor. Arao da gerçekten iyi sıkıyor. Sağa sola iyi sıkıyor. Kraspo onları yapamıyor diye düşünüyor muhtemelen. De yani hani. Jorge Jesus benim izlediğim dönemlerde, düzenli izleyebildiğim dönemlerde bir süre ısrar eder ama olmuyorsa da döner. Burada da aynı şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Özellikle İrfan falan katılınca başka bir şey izleyeceğiz bence. O
2: zaman son olarak da Fenerbahçe maçını Ümraniye ile kapatalım. Çünkü öncelikle bu duran topları çok iyi çalışmış bir takım. Yani büyük bir keyifle izledim o her boş alanı buldular kornerlerde de, taçlarda da. İşte kazandıkları faullerde de. Bir de e, Fenerbahçe'nin e, zaafını çok iyi değerlendirdiler şu tarafta. Şimdi aslında bir baklava 4-4-2 izliyoruz. Yani değişik değişik yorumlar geliyor dizilişi işte 4-1-3-2'ler şunlar bunlar. Bir baklava 4-4-2 izliyoruz. Bu baklava 4-4-2'nin farkı ya biraz şey gibi abi. Werder Bremen'in sevdiğimiz hocasının adı Şaf mıydı?
1: Evet evet Thomas Şaf.
2: Ama işte o da de, o kanatlarında, o baklavanın sarında solunda kanat oyuncusu kullanırdı ama biri e, savunma yönü güçlü bir kanat oyuncusu olurdu. Bir de orada Miku vardı. Klasniç vardı. Yani topu tutan bir 10 ve topu tutan bir 9 e, vardı. E, yanındaki adam Ailton'du değil mi onun? Bitirici agamızda Yani Bunların hepsi bir kere fizik olarak da büyük oyuncular. Fenerbahçe şu an e, onları kuramadı ama bu oyunun işte zaafı sağ işte sol işte orta sağ karakterli oyuncu oynatmadığın zaman e, ön liberonda stoperlerin arasına girince senin bekin ve stoperinin arası gerçekten çok e, kırılgan bir hale geliyor. Bunu Galatasaray'da da konuşacağız. İnanılmaz sarktılar ve yani orada bir tane oyuncuları var adını hatırlayamıyorum. Şimdi yazacağım. E, not almıştım not yok yanımda. E, o çocuk attığı gol sayılmayan. O sayılmayan müthiş bir klet sattığı yekiyle, ee, bir de stoperleri yani iki senede büyük keyifle izleyeceğiz.
1: Bence şey yapacak ama yani Alioski formayı aldıktan sonra zaten adam bek değil tam bir kanat oyuncusu. Ee, Ferdi'nin savunma yönü geçen seneden beri geliştiği için Alioski ile Ferdiyi önün arkada oynatıp e, Buruma veya Emre'den birini eleyecek yani Ocak'ta. Onun bir tanesini ıs kartıya çıkartacak. Emre şu an formayı kapmış gibi gözüküyor. Diğer Abi şu şişkinliği boşaltsınlar.
0: Ve dizilişte de bence bu kadar diziliş takıntısı yapmamaya karar versin hoca. Elinde çok şey var Fenerbahçe'nin ya. Yani yöntem var. Aliyoski İrfan'ı Aliyoski İrfan diyorum. Ferdi'si var. İrfan'ı var. Daha fizik gerektiği maçlarda Mert Hakan düzelip geldiğinde bu dizilişe devam ederse mesela Mert Hakan net oynar diye düşünüyorum. Forvetlerin arkasındaki üçlü falan. Var Fenerbahçe'nin elinde bu sene e, ümitli olacak. Bu Bütün hatta resmi maçlarda gösterdiğinden çok daha fazlasını gösterecek e, malzeme var. Daha işte hocanın lig'e hızlı adapte olması lazım.
1: Peki, Ümraniye'ydi ben size bu size arada. Kadok... Ha, nasıl? Ben size şunu sorayım mesela. Arda Güler'e şu an neden hazır gözüyle bakmıyor sizce? Benim en büyük yani şu an dediğimiz o topu tutma
2: ve ee, pozisyon alıp işte yani o dönen topu aldığında o servisi alacak oyuncu e, içlerinde şu an en iyisi Arda. Hani o, o kabiliyet İrfan'da da yok. O yüzden e, 8 numara izlemeyi daha çok seviyorum ben. Mesela.
0: Abi benim getirebildiğim Öyle tek yok. yorum oynadığı ilk yer maçında mı girmişti sonradan? Sonrakinde de oynatmadı zaten. Oyuna girdi Arda. Geçen sene izlediğimiz Arda'dan bir tık fazla özgüvenliydi. O özgüvende şunu getirdi. Her topa gitti. Her topu aldı ama geçen sene kullandığı kadar hızlı şekilde kullanmadı topları. Bu hoşuna gitmemiş olabilir. 2-3 tane pas kaybı yaptı o yüzden. Hızlı kullanmadığı için ezdi topları. Ben kareye çok hızlı inmek istiyorum. Burada ceza sahasına yakın civarda yatır kaldıra çok girme diye düşünmüş olabilir. Bir de muhtemelen yaşına bakıyordur. Yani sonuçta yaşlı bir hoca <gülüyor> Şorgesus Yani var bunun süresi var daha oynatırız Diye bakıyor olabilir
2: Umarım e, Öyle bakmıyordur da biraz izleriz Çocuğu deyip Galatasaray'a Geçiyorum efendim Şimdi ile ilgili e, Ben maçı iki kere izledim ve şöyle ilk izlediğimde e, Canlı yayında Bir 15-45 arası hariç Pek memnun kalmadım oyundan. İkinci izlediğimde hem Galatasaray'ın oyunu daha çok hoşuma gitti hem de e, daha da önemlisi şey yani Antalya'ya hayran kaldı. Yani bu Antalya hakikaten e, 16 maç namalup e, gidecek takılmış. Galatasaray'ın sorun çıkma ihtimali yüksek her yerini işlemişler e, ve çok eli yüzü düzgün bir futbol ortaya koymuşlar. Zaten Maç e, o penaltı gol olsa kolay kolay dönmezdi. Burada soruları da şöyle e, hazırlamışım. Biraz Galatasaray'da e, aslında oynayanlardan ziyade oynamayanların yeni gelenlerin e, hayalini kuruyor ki taraftar. ki Bunu da şeyden anlıyoruz. Giresun maçı solda oldu bile. E, şimdi şunu soracağım Kıyıcı Hocama. Galatasaray önde pres yapan, rakibi iki kanatta Dream rahatsız eden Seterovic'in arkasında 3 hareketli gezdiren bir takım. Şimdi bu maçta Yunus, Kerem, Seterovic, Emre Akbaba dörtlüsünü bu hayali kurduran dörtlüyü ne kadar kullanabildi? Ben en büyük sorunu bu gördüm iki şimdi
1: Abi her şeyden önce Antalya Spor, hani lige başlamak istemeyeceğim bir deplasman. Hem mevsim şartları gereği hem de geçen sene e, iyi bir çıkış yakaladılar Nuri Şahin'le. Derli toplu iyi bir takım. Zaten e, oyun planına da sürekli sadık kaldılar yani. Eee iki kere falan kaleciyle karşı karşıya kaldı ilk yarıda. Eee savunma Galatasaray'ın savunma arkasını oynayalım. Hani Marquinhos yeni bir düzende oynayan, Abdülkerim ve Nelson'la yeni bir eee stoper hattı kuran Galatasaray'ın arkasına oynayalım. Bu da tuttu. E, ama orada beklenmedik bir şey oldu. Mustera Galatasaray oyunda tuttu. Normalde hani böyle ilk maçlar işte pandemi dönüşü olduğu gibi hep böyle Muslera ile ilgili şeyler olur ya. Ya penaltı yaptırır, kırmızı kat görür ya sakatlanır, sezonu kapatır. Bu defa Muster'e Galatasaray'ı oyunda tuttu. Galatasaray'ın akabinde zaten bir şekilde Antalya Spor ataklarına yakalanması rağmen oyunda kalan başka bir görüntüsü daha vardı. Hani Kerem ve Yunus, Seferovic kalabalık savunmanın arasında girdiler ama e, birkaç da pozisyon ürettiler. Yani Galatasaray orada Antalya Spor'un biraz e, baskısına cevap verebildi. Yani Okan Buruğ'un gelişimine itibaren en dikkat ettiğim şey bu oldu. Hani hem değişiklikleri doğru yaptı hem de ee, gitgelli bir maç oldu yani. Çok da ezilmedi. Nitekim Kerem'in bir tane direkten dönen topu var. golle de buluşulabilirdi. E, Kerem'i biraz beğenmeyen olmuş ama ben bir şekilde hani enerjisini doğru kullandığını düşünüyorum abi. Girişimlerine biraz daha böyle şey yapmaya çalışıyor geçen seneye göre. Dikkat ederek oynuyor. Geçen sene bazen çok savruk oynuyordu hatırlarsınız. Ee, özellikle Yunus'un da gelişinden sonra Biraz birbirleriyle de iyi anlaştıkları için O ekonomik kullanıyorlar güçlerini ee, Yunus çizgide kaldı mesela Özellikle bu maçta Orada mesela Bu sefer de
2: Kıyıcı'nın sesi gitti ama Bende gitmiştir umarım
0: Abi ara ara oluyor niyeyse
1: yani. Space ile ilgili bir durum Aynen. Şu an iyi mi?
2: Şu an yani, gayet iyi. iyi. Aynen. Ben zaten bu araları şeyde keserim. Podcast'te böyle bir sorun
1: çıkmaz kimseye. Aynen. Ee, yani yani gitgelli bir maçta ben tabii ki kırılma hani herkesin yaptığı, düşündüğü gibi düşünüyorum. Hani Berkan Micho değişikliği tamamen eee Galatasaray'ın orta sahadaki verimli pas trafiğini arttırdı. Bu çok önemliydi abi. Çünkü hani Micho, adam geldi. Ben şey gibi yani 5 tane değişik saydasan bu kadar etkin. Herhalde Kapanın ilk maçı falan vardır. 40 yıldır Gazsar gibi oynadı. Hani çok sakin, evet. rahat. İşte ataklara karşı pozisyonu çok iyi aldı. Verilen rolü tamamiyle yerine getirdi. O yönden mesela e, İbreyi oyunu bizden yana döndürdü. E, Emrak baba hazırlık maçlarının etkiliydi ama bu maçta çok geride kaldı bence. O oradaki performansını hiç beğenmedim. Hatta şey düşünüyordum ben. Emrak babanın yanına acaba Sergio Oliveira mı öne geçse de Orada e, Berkan ve Miç şöyle orayı tutsak diye. Ee, onu hiç beğenmedim. Belki içerideki şimdi Giresun başında tekrardan bir e, dikkat ederiz. Zaten eğer birkaç transfer daha yapacağız demişti yönetim. E, forma şansı ciddi risk altına girer eğer kendini toparlamazsa yine. E, Abdülkerim'i çok beğendim abi. Abdülkerim mesela iyi ben iyi de. bir işaret verdi. Çünkü hani neticede Markao Galatasaray'ın savunmasının 3 yıldır belki mi as oyuncusu. Hani Ab- Markao'nun varlığıyla beraber Markanın vardı beraber o sıkıntıları çok toler ediyordu mesela. Çok başka e, akıl oyunları yapıyordu mesela stoperde. Abdülkerim hiç aratmadı, sırıtmadı yani. Rakibe karşı nerede duracağını iyi bildi. İlk hamleleri hep başarılıydı. Yani sadece topu oyuna sokma değil, genel anlamda da e, değerli toplu oynadı.
2: Bir de abi birkaç pozisyon var. Mesela
1: Sergio, Galatasaray önde... E,
2: özellikle bir stoperi boş bırakıp kalan herkesi adam adama almaya çalıştı. Sergio Oliveira e, Nuri Şahin üçüncü oyuncuyu sokunca oraya hep gitti. Sergio Oliveira'nın orta sahadaki topu alacak normalde tutacağı adama gitti Abdülkerim bastı. Yani evet, evet. normalde geri kaçar stoper bu direkt adam Ama adama kaldı.
1: Ama herhalde o şey o biraz İlhan Palut'un Konya Spor'da geçen sene oynatmış olduğu hani savunmayı biraz da öne kurarım oyunu var ya Oradaki evet. mesela meziyetlerini çok gösterdi. Yani büyük takım stoperi Kesin. derler ya o tarzda oynadı. Hem Galatasaray'la oynadığını farkına vararak oynadı. Bence o onu çok büyüttü. Biz aynada 1-0'la mı sıyırdık? 2-0'la mı sıyırdık? Bak bizim evet, savunmanın evet. önündeki bakalım. oyuncu dışında evet. hiç kimse topa dokunamadı. Evet, çok iyi oynamışlardı o maçta geçen sene. 1-0 kaz- Mustafa Muhammed'in gol attığı maçtı yanılmıyorsam değil mi o? Aynen, aynen. Ee, aynen. yani Oliveira tabii iyi oyuncu. Hani birkaç böyle şey orada ürkek davrandı pozisyonlar oldu ama yanına şimdi Lucas Torreira gelince ve e, eğer bir on numara daha alınlarsa işin çehresi değişir abi. Şimdi mesela bir şekilde e, kendi adamın kalitesini kumaşını biliyorsun. Bir de neticede Türkiye Ligi şey bilik abi gelen nasıl teknik direktör için geçerliyse gelen orta saha için de biraz böyle 3-5 hafta sabır göstermek gerekiyor. Çehresini tanıyacak, ligi tanıyacak, takım arkadaşlarını tanıyacak. Onun da tabii ki performansını yükseleceğini düşünüyorum. En azından kumaşını bildiğimiz bir oyuncu. Ben esasen şunu gördüm. Mesela Taylan'la hem de hamlesinden sonra tempoyu bir tek yükseltemedik yine. Orada bir sallandık. Ama Okan Buruk orada en net hamlesini yaptı abi. Seferovic'i biraz on numara gibi ikinci forvet alıp ile beraber işi bitirdi. Hani bu hamleyle... Eveli bir seni soktu mu hocam? Bu hamleyle de abi aynen. Bu hamleyle de hani bir buçuk yıllık belki ara verdiysek diktörlüğe Okun Hoca ama paslanmadığını gösterdi yani. Çünkü Başakşehir'deki evet. şampiyonlukta da böyle çok maç almışlığı şey var. Bir tanesi de bize Gould sokmuştu hatırlarsan arenada. 1-0 evet. kaybetmiştik o maçı. Ee, önemli bir hamleydi. En azından Galatasaray iki transfer, üç transfer gelen oyuncularla beraber yani çehresini değiştirebilecek bir takım olacağını sinyallerini verdi. Önemli bir galibiyette. Hem moral açısından hem de camianın gelen transferlerden sonra ivmesini alması açısından o yönden önemli bir 3 puan olarak görüyorum. Tabii sıkıntılar var, yok değil. Hani ee, özellikle Dubuan'ın sakatlığı birazcık takımı kurgusunu etkileyecek 2-3 hafta. E, bu ay zorlandı ama ikinci o da iyi oynadı. Toparladı yani maç eksisine rağmen. Buralarda sıkıntılar var. Buralarda sıkıntılar da zamanla çözülür diye düşünüyorum abi. Neticede sert bir viraja döndün. Bundan sonrası da artık performans attırıcı artık gelişmelere bağlı.
2: O zaman Fritz Hocam'ın e, maçta Galatasaray'la ilgili bazı şikayetlerini biliyorum. O şikayetlere ek olarak e, yerleşimle ilgili dertlerden bahsedeceğini tahmin ediyorum. Biraz konuşmuştuk. E, ama şunu da ekleyeceğim e, maç yorumuna. Şimdi Galatasaray, Torreyra ve Mertens gibi iki tane star aldı. Ve bu starlar mevcut oyunun içerisinde yani Galatasaray'ın tanımlanabilir bir oyunu var. Bu oyunun içerisinde biri e, defansif saha rolünü alacak. Diğeri de 10 numara ikinci forvet adını ne koyarsanız o rolü alacak. Ve bu oyuncuların bu oyunla ilgili yani sadece işte Mertens'in atacağı 15 gol değil. E, bu oyunun kurulumuyla ilgili ya da topu geri kazanmayla ilgili. Yani Berkan'dan Torreira'ya geçtiğinizde bazı şeyler değişecek. Abi hem e, yani bu oyuncularla e, Okan Buru'nun oyunu ne hayal kurdurur onu da e, alabilirsek senden şahane olur atayım pası Fritz hocama.
0: Abi Fritz'in şikayetleri var diye girdin. Eski dinleyiciler muhtemelen içlerinden ya da dışlarından olmasa şaşardık demişlerdir. <gülüyor> <gülüyor> Keşke girmeseydin öyle. Bir, bir tık olumlu konuşmayı planlıyordum. O şikayetlerimi sadece. Çok ama. özür dilerim. Çok özür dilerim. Abi, ben bu maçı İlk konuşacağım şey Hacı Rayt olur. Allah bu ligde stoperlik yapan, beklik yapan bütün kardeşlerimize, dostlarımıza sabır versin. O nedir öyle abi? <gülüyor> bu, nasıl var bu ligde ya? İnanılmaz yani tutmalar. en iyi transferi Hacı Rayt'ın Antalya'da kalması yani. Ben <gülüyor> çok çok görüyorum herif.
1: Benim gol kralı adayım da geçen hafta o.
0: Abi atar ya, Vallahi atar. Şimdi maç harbi fena bir havada oynandı. Ben Tokyo Kerem'in falan eleştirilen performansını biraz ona bağlıyorum. Bir de psikoloji olarak Galatasaray için zaten zor bir maçtı abi bu. Yani hafta başına kadar çok olumsuz bir atmosfer var. Hafta başından itibaren bir anda şenlik havasına girilmiş ve takımın yani iki tane gelen iki oyuncu herhangi bir iki oyuncu değil. Bu takımın bütün planlarını değiştirecek. Bütün Lige dair beklentilerini değiştirecek iki oyuncu gelmiş. Kocanın da takımı hazırlaması kolay değil. Oyuncuların da öyle bir sıcakta çok konsantre olmaları kolay değil. Hani Emre Akbaba'nın performansını biraz ona bağlıyorum. Biraz onu düşüren şey transferleri oldu. Çok şey yapmak istedi ve Emre çok şey yapmak istediği zaman çok kötü bir oyuncuya dönüşüyor. Aynen. Hani En iyi halinde bile artık sakatlıklar sonrası büyük takımda 90 dakika çıkaracak oyuncu değildi. Üstüne bir de böyle bir psikolojiyle başlayınca ön hatta öyle bir sıkıntı oldu. Ya Berkan'ın hani sıkıntılı, bireysel sıkıntı şikayetlerimden biri Berkan. Ben Berkan çok ümitli olduğum bir oyuncuydu. Özellikle pasörlüğü konusunda acayip geri gitti geçen seninki düzeninde. Bu maçta da şeyi gördük yani pozisyon alma. Için savunma tarafında pozisyon alma, topsuz taraf, yani oyunda doğru yerde olma konusunda Olivier Yayıp ve Peci'yi düşürdü. Peki yani ben... ben
1: sana bir şey sorayım abi. Berkan Selçuk Melo'nun Yekta'sı olur mu artık?
0: Abi çok zor. Yekta çok yetenekli oyuncuydu. Yani Yekta'nın iki tane böyle kısa adımlı driplinkleri var diyor onun. İki tane kısa adım driplink sonrası doğru pası bulmak Hı. olsun da
1: Yekta. için oyundan çıktığı Chelsea maçı.
0: Ha. İşte onlar falan bence çok ayrı. Berkan maalesef yani Bilmiyorum yerli konusundaki durumda ne, en son federasyon neye karar verdi falan ama maalesef olmayacak. Hani Oliveria'yı çok beğenmem ben. Böyle aşırı ölüp bittiğim bir oyuncu değil. Ama yanında iyi bir savunma yönü kuvvetli oyuncuyla iyi bir orta sahadır. Onu göremedik. Yani genel şikayetim de şuydu abi. Dediğim sebeplerden takımdan zaten böyle iyi, çok iyi oyun falan beklemiyordum ama topsuz oyundaki şekli biraz sıkıntılı geldi bana. Ben Okan Hoca'nın bunu çok rahat çözebileceğini düşünüyorum. Hala çözebilir. Toru gelince zaten çözmezse ayıp olur artık. Ama o e, Antalya topu kazandığı an takım arasında ciddi kopukluklar vardı. Yani e, Sasha boyu tabii ki antrenman yememiş bir oyuncu. O driplingi yememesi lazım. Ama orada birebir de bırakmamak lazım. İşte Abdülkik. Abdülkerim miydi, Kadir miydi ya? Ben bu adamın adını hep yanlış
1: söylüyorum. Abdül Kadir, Abdülkerim.
0: Hayır
2: be, Abdülkadir değil adamın adı Abdülkerim Bardakçı.
0: Hayır, <gülüyor> Kerim, Kerim. Kerim abi, Kerim tamam. <gülüyor>
2: Bizim stoperden bahsediyoruz, değil mi?
0: <gülüyor> bahsediyoruz. Abdülkerim'in tamam. birebir kalma sebebi takımın şeklinin bozukluğuyla alakalıydı yani. Bu oyuncular o driplingleri yine yer. Yani Hacı Right'tan yemeyecek futbolcu yok ligde. Stoper yok, bek yok ama e, mesafeler çok açıktı. Bunu da artık şeye bağlayalım yani. Antalya'nın sıcağına rakibin iyi hocası var. Rakip 11'inin neredeyse hiç değiştirmeden maça çıkmış. Bir tane oyuncu değişmiş 11'de. Yani ben 2-3 senedir, senedir Galatasaray'ın bütün berabere giden maçlarını 60. dakikadan sonra şey diye izliyorum. İster İstanbul'da oynansın ister Deplasman'da. Aman bir puan iyidir. Bu takım buradan ancak bir puan çıkarır diye izliyorum ve Çoğu zaman da çıkaramıyor 3 senedir.
1: <gülüyor> <gülüyor> abi o bizim, bizim... Çok büyük bir yandı. Abi şey... Bizim... Whatsapp'ta Ongun şey yazmış. Eğer demiş Fatih Hoca olsaydı... Mustafa kırmızı kat görüp penaltı yaptırıp... Oyunlar atılırdı.
2: O <gülüyor> <gülüyor> dönemde biraz evet. Şansızlığı zaman da... <gülüyor> şey diyeceğim. Abi bunlara... Ee... Torreira ve Mertens'in bu oyuna ne katacağına girmedin. Bir oralara girelim. Çünkü yani bir e, uzun yani Mertens'in en büyük aktığı dönemler Napoli maçı kaçırmıyordun sen. E, bir de Torreira'yı hep beraber izledik. Zaten konuşuruz. Bir de ondan sonra bir de e, biraz daha bir de dersen kapatacağım mikrofonumu. Şey e, bu öndeki dörtlüğü taşıyacak orta sahaya ayrı konuşacağız çünkü.
0: Hı hı. Mertens'ten İyi olur. Abi bu ligde böyle nadiren şey transferleri oluyor. Çok büyük şaşayla gelip o şaşayı hak edecek performansı garanti olan futbolcu transferi oluyor. Çok nadir görüyoruz bunu. Mertens o benim için. Şimdi ben Galatasaray'ın bu seneki yapısında en azından tamam derinlik problemi var ama 11'inde Seferovic ve kenarlarda Yunus ve Kerim'le beraber şunu düşünüyordum. Düşük profil olsun, gerekirse düşük profil olsun ama... Doğru skrari oyuncu olsun. O yüzden işte evanderler, oyun kurucular falan ziyade topu içeri doğru şekilde sokacak ve e, hocanın da topsuz oyundaki planlarına bir tık uyacak bir oyuncu olsun istiyordum. Şimdi Mertens topsuz oyundaki plana fiziksel olarak kendini verir ama fiziksel olarak uyar mı, uymaz mı? Göreceğiz. Yani çok uymayabilir. O, o kısım ayrı ama öbür tarafta getirdikleri benim hayallerimin tarsaf fersa ötesine geçen bir durum. Yani ben bir geçen sene Trabzonspor'u favori görmüştüm. Onun dışında hiçbir zaman bu sene bu ligin favorisi şu takım demem. Mertens benim için Galatasaray'ı en azından 11 oyuncusunu 11, 11'lere baktığım zaman Fenerbahçe'nin daha kadro bitmiş değil. Beşiktaş en az 2 adam alacak falan. O zaman tekrar bakarız ama şu anki haliyle tek başına Galatasaray favori konumuna getirdi benim için. Yani ben bu adamın 15 tane atmadığı bir Süper Lig sezonu tahmin edemiyorum sakatlık hariç.
2: O zaman
0: şöyle geleyim hemen. Ee, Hem Mertensi... Heh, Çok özür dilerim. Seferovic'e en uygun oyuncu. Ee, Galatasaray'ın bir yedek kanat problemi var. Kerem ve Yunus'u çıkardığın zaman. Kanatları da yedek yani yedekleyebilecek derken. Yani işte Yunus cezalı. Yunus iki hafta sakat. Oraya başka oyuncu atıp onu oraya atıp e, Galatasaray'ın alacağı yedek Santrafor'u da düşün- düşünerek söylüyorum bunu. Santrafor'un Arkasına başka oyuncu atıp Seferovic'in yanına başka oyuncu atıp Mertens'i geri üçlü de herhangi bir yerde de kullanabilir Galatasaray. Öyle bir ferahlık getirdi. Torreya'yı da bu arada harbi söylemeye gerek yani Yani Torreya e, bu yaşta bu lige gelmiş en iyi defansif orta sahalardan 5 tanesinden biridir. Ben hiç ikili oynaması konusunda şüphelerim var ama bu lig için ikili de oynar bu adam. O yüzden ekstra bir şey söylemeye gerek yok.
2: O zaman Kıyıcı Hocam'a şöyle bir pas atacağım. Şimdi e, Galatasaray'ın e, Giresun maçına anında solda alt yapmasına sebep bence şu dörtlü. Kerem Yunus iki tane bağlasan durmaz. Hem şutör, hem dar alanda iş çözer, hem geniş alanda gider rakibin arkasına. Dener, cüret eder, top kaybeder mi kaybeder ama 90 dakika Kerem ve Yunus'u izlediğinde mutsuz olman zordur. Bunların yanında bunlara servis yapacak bir Seferovic. Bunların üçünün yanında da o servisleri, o driblinkleri, o alınan riskleri bir kısa çalım, bir şutla skora çevirecek Mertens. Yani Galatasaray'ın aslında bu sene Türk Telekom Arena'da ana yemek bu. Ama bu ara yemekten önce güzel bir başlangıç bir de sonra da güzel bir tatlı lazım. Bu başlangıç orta saha. Çünkü orta saha iyi taşıyamazsa bu dörtlüyü keyifli izlememiz zor. Ben burada e, çok popüler bir fikir değildi ama maçtan sonra izledikçe e, yorumcu teknik direktör abilerimizi onlarda da bunu çok gördüm. Ben bu orta saha ikilisini, e, yani bu dörtlünün arkasındaki orta saha ikilisini Oliveira'nın şu an için lüks olduğunu, Mützen'in enerjisinin yanına Torreira'nın süpürücülüğünün yeterli olduğunu düşünüyorum. Hele Patrick Vananoff gibi e, defansif sorunu olan bir bekimiz de varken Kıyıcı
1: Hocam sizin ne diyorsunuz? Abi zaman zaman bazı derbilerde yani Trabzonspor deplasmanı mesela Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı, İnönü'deki Beşiktaş maçı böyle maçlarda söylemiş olduğun gibi yani Miço Torayra iki tane sert oyuncu toplada Regista gibi oynayabilecek ayağı iyi temiz oyuncu önlerine serciyor işte sakatlık durumu olsa bir de kenarda sol kenarda mesela Mertens'i görebiliriz. Kerem'in form durumuna göre. Hani öyle oyuncular alındı ki şu an e, senin öndeki repertuarını güçlendiriyor. Yani Mertens zaman zaman 4-4-2'de Okan Buruk Başakşehir'de oynattığı gibi ikinci forvet de olabilir. Yani bak geçen gün yayında Mecit Surat'tık konuştuk. Kadroda abi McTominay ile Fred oynuyor abi 5 senedir yani. Toreira bugün koysan İkisini de keser bence. Birini Fredi. rahat keser de Fret'i keser yani abi. Bence McTominay'ı çok daha rahat keser McTominay. Yani öyle Direkt bir, bir tasveri. Hani Erden Timur da demiş 15 milyon euro istediler diye inanırım yani. Arsenal'in o parayı istediğine inanırım. Adam gerçekten bölgesel olarak lige gelen en iyi oyunculardan biri. Yani ayağı da iyi. top oyuna sokması da iyi. Temposu da iyi. Zaten biraz kısa olduğu için onu çok avantajı da çeviriyor. Mesela Medeli'yi Beşiktaş'ta izlerken eleştiriliyordu hatırlarsanız. Medel hı hı. topla çok arası iyi değildi. Kesiciydi, sertti. Form durumu yükseldikçe oynardı ama bu başka bir şey abi. Bunun ayağı da iyi. Güçlü de. Yani çok nokta atış yaptılar. Ben şey Hoffenheim'daki oyuncunun adına geçtiğinde böyle birden hani herkes öyle bir anlatmaya başladı ki abi. Hani şu, tamam bu Nesikayı az izliyoruz mesela ama olduğundan çok çok daha iyi anlatan oyuncudan her zaman korkarım abi. O yüzden doğru limana gittiler. Oliveran'ın
2: çok sıkıntılıymış zaten ya. Şu Oliveran'ın hareketsizliğini görünce eyvah eyvahmış yani
1: orası. Ta, abi zaten hani gelen oyuncu yanındakini yükseltir ya mesela. Selçuk Melo'da olduğu gibi onlar birbirlerini yükseltti. Şu an bize lazım olan şey de o. Yani birbirlerini yükseltecek. Ben hatta Mertens transferinde Mertens'i esasen şöyle. Gomez gitmeyecekse ben Mertens'e istemiyordum. Doğrusu benim görüşüme göre buydu hani yüksek kontrat olur mu falan şu an mesela rakamlara baktım. Adam hakikaten Juventus 5 milyon euro teklif ettiyse demek ki bunu kafada hala bir dünya kupasına oynarım. Formumu korurum, bir sene oynarım gibi bir şey var. Çünkü masada başka takımlar da varmış. Benim hani istediğim santrafor fortifi, biraz Türkiye ligi fizikli forvet, işte Zuba tarzı. Top indirir, etrafındakilere alan açar bu tarz bir şeyler. Free de, free zaman, oyunculardan.
2: O zaman Frix hocama da tabii bu sorumu da ileteceğim. Yanına bir tane daha ekleyeceğim deplasmanda bir sıfır öndesin önde senin dörtlü oynuyor Mertens, Yunus, Kerem, Seferovic bir Miço'da kenarda birini çıkaracağım Miço'yu alacağım hepsi de aynı şekilde iyi oynuyorlar yani bir sıfır öndesin golü de stoper atmış benim hayalim dokuz numarada bir sürü gol atmış Mertens'i uçta tek bırakıp böyle üç tane yüzü dönük psikopatla oynayıp arkasını üçlü dizmek sen ne yaparsın?
0: Bir de onu ben muhtemelen Kerem'i çıkartırdım öyle bir senaryoda. Yunus'un, Yunus benim hayallerim aşan başka bir oyuncu dönüşümü itibariyle. Yunus'un e, orta sahaya çekip yani Emre'nin Emre Mor'un Ümraniye maçında yaptıkları vardı ya onları final final pasını doğru seçebilecek bir oyuncu olarak o şekilde kullanırdım. Ön tarafı diğer oyunculara çok dokunmazdım ya.
2: O zaman şimdi e, Hacerayt'i konuştuk, Busteray'ı konuştuk, Yunus'u yeterince konuştuk bu. Çünkü Yunus şimdi şeyden de geldi e, chatimizden de geldi. Burada da chatimiz var. Orada...
0: Chatimiz nerede var ya ben bilmiyorum evet, o yüzden
2: şu an kapatmayayım odayı diye sağ altta bir yerde tweetler gözüküyor.
0: Aa, ben çıkarım bu evet, bir şey.
2: Ondan sonra. Yüzde doksan bir pas isabetinden e, söz etmiş. Şimdi e, instattan bakacağım bende tekrar. Ama ondan daha önemlisi topla çok zor yerlerden hep faydalı çıktı. Kıyıcı. Yani bu çocuk hakikaten ben şeyden biraz korkuyordum ya ya bu forvet arkasında güç çok top kaybedecek ve savunmaya çok az yardım edecek. Galatasaray e, sanki Yunus'un sayesinde bu sorunları biraz daha az yaşayacak gibi özellikle içerdeki maçlarda.
1: Abi Yunus birçok şey geliştirmiş ya. Yani 2018'deki Süper Kupa maçında oyuna girdikten sonra böyle topu çekip de Akhisar maçı hatırlamıyorsam kupayı verdiğimiz. Orada bir tane şut atmıştı, kaleci çıkartmıştı Fatih yanılmıyorsam o maçta. Orada bir şeyler göstermişti ya. Yani kafamda şey düşünüyorum şimdi o günden bugüne bu adamın bu kadar sihir değişikliğine gitmesi meziyetlerine bambaşka bu kadar hızlı çabuk yükselen çok az oyuncu gördüm ya mesela A takıma çıkıp da bir kiralık gidip gelip hani tamam forvet olsan abi gece hayatın vardır bir sene bir yere kiralanırsın Ümit Karan gibi ertesi sene aç gelirsin ikişer ikişer atarsın da bu tamamen artık oyunu, oyununu değiştirmiş ya yani sanki biz bunu Adana Demire değil de böyle tamamen bir akademiye göndermişiz. bayarın akademisine oradan gelmiş. O benden falan eğitim almış gibi abi. Hani bütün tercihleri doğru adamın.
0: Abi şey çok ilginç ve çok kıymetli olacak. Yani devam ettirebilirse. Merkeze gelip, içe gelip, e, orta sahalar topu çıkaramıyorken iki kişinin arasında e, baskıdan bir şekilde çıkmayı başarıyor ya. Bence Galatasaray'ın evet. bu yapısında en önemli şey olacak. Rahat rahat şey yapabilirsin. Koray'ın söylediği Oliveira yerine yani Miçöy ile daha iyi bir yapı olur dediği durumda e, o ikilinin de topu üçüncü bölgeye getirme arızalarını Yunus'un bu özelliği sayesinde çözebilirsin. Vallahi helal olsun çocuklara. Yani. Vallahi hiç doğru düzgün destek görmeden bu ülkede doğdukları andan itibaren hiçbir şekilde yani bu şansları kendi başlarına yaratmak zorunda Kaldıkları bir ortamda. Bir oyuncunun kendini böyle geliştirmesi he olsun. İnşallah Abi uzun ben seneler yani. burdayız deriz. Başka yerde senelerde...
1: izleriz. Cesus'la ilgili ya neden oynatmıyor diye. yani Esasen mantığım bu. Bu adam geçen sene şeyle oynuyordu. Hoa Mario ile oynuyordu yani. Sporting Abi
0: yani. bütün Fenerbahçe'nin dört senelik psikolojisini o çocuk düzeltti ya. O Abi çocuk hayalini kuramazdı Fenerbahçe şu geçen sene boyunca yaş- geçen sene ortasının itibaren yaşadığı güzel atmosferi. Tabi, ya Arda ise,
2: olmasa Arda olmasa İsmail Kartal da kalmazdı Jesus'ta gelmezdi. Evet
0: İzledim o yapıyı başlıyor. da kuramazdı İsmail Kartal. Zeiss'i belki böyle izleyemeyecekti. Zeiss nasıl psikolojisini düzeltti? Takımın atmosferi düzelince Zeiss ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu öyle gösterdi. Onun Arda da sebebi Arda.
1: Abi o zaten geldiğinde Mesut Özil falan bütün her şeyi ayıkladı. Herkesin önünü açtı. İşte Jesus'ta mesela Benfica'nın da en iyi zamanlarında Salvio, Gaitan bu tip yetenekli oyuncularla oynamıştı. Hani e, yeteneği seven bir hoca ya ondan dedim. Arda tercihi çok ilgincime gidiyor. Bir de mesela Filist'in de dediği gibi forvet arkasında Mertens'in oynama ihtimali zaman zaman 10 numara pozisyonda. Hani emrah Akbaba'yla ilgili yerli kontenjanından oynatılma veya işte oraya transfersizlikten dolayı adam alınmama gibi bir pozisyon olursa ben tercih edildiğinde hani Okan Buruk'un onu hazırladığında Yunus'un 10 numara bile oynayabileceğini düşünüyorum. Neden? Genç milli takımdaki maçlarına baktım abi. Çocuğun orada bir gelişimi var. Abi yani şöyle oynadık.
2: Galatasaray TV ile güzel bir röportaj yaptılar. Yani aslında merak o tarz röportajı seven için güzel diyeyim. Bana biraz fazla samimi biraz fazla kardeşim aslanım kaplanımlı geldi ama çok oyuncuyu tanıyan bir arkadaş yapmıştı röportajı. Zaten o samimiyeti alıyorduk. Nerede oynuyorsun sen? Nerede oynamayı hissediyorsun diye sordu. Ee, sağ önde 10 numara dedi zaten. Benim 10 numara özelliklerim de var. Ve şuna çok şaşırdım. E, neyini geliştirmek istiyorsun diye sorduğunda çok iyi şut atamıyorum dedi. Mesela biz şutu negatif özellikleri arasında saymazdık. Montella, e, Gökhan abi Adana'da çok uğraştılar benim şutumla dedi. Yani 10 numara olmasından onu kanada kaydıran şey aslında yavaş yavaş düzelttiği de bir özelliği. Ya, Yunus'u izlerken çok eğlenceli bu sene. Yani bütün dört büyüklerin dördünde de şimdi Enis, Bardi'ler, şunlar bunlar, Trabzon'da da enteresan işler var. Ya bu sene sakatlıksız, cezasız, kavgasız, dövüşsüz geç, geçsin de şöyle doya dökülebilirliği izleyelim
0: hakikaten. Abi Galatasaray için bir de şu benim bu kadar pozitif hani favori 11'leri itibariyle favori görme sebebim şu. Abi 2019 şampiyonluğundan beri benim o hiç sevmediğim Galatasaray'ı aldattığını düşündüğüm şampiyonluktan beri. Çünkü şampiyon bir takım değildi o. Şampiyon oldu ama şampiyonluk futbolu oynamadan şampiyon oldu o takım. Ondan beri ilk defa işte Miçö mi oynar, Oliveira mı oynar dışında soru işareti olmayan herkesin yerinin sabit. Tabii Nelson giderse başka bir şey konuşacağız o ayrı ama herkesin yerinin sabit olduğu... 11 futbolcusunu sayabildiğimiz bir takım izleyeceğiz. Bunu çok kıymetli buluyorum ben. Tamam uzun bir sezon olacak Dünya Kupası yüzünden ama 11-12 oyuncusu net olmalı bir takımın. Galatasaray'ın şu an avantajı o.
2: Net katılıyorum. Beşiktaş kayseriye geçelim mi? O da çok eğlenceli maçtı.
0: Abi geçmeden şey de söyleyeyim. Sen şimdi lig için temennilerini söyledin ya. Abi çözülmeyecek ama yine de söyleyelim. Hakemler futbol oynatın. Ali Koç benim Fenerbahçe başkanlığındaki açıklamalarından açıklama yapıp sürekli açıklama yapmaya başladığından beri en doğru açıklamayla girdi maç sonu açıklamasına. Abi oyun oynanmıyor. Oyunu durdurmayın. Bu ligde, herhangi bir ligde bazı futbolcular diğer futbolculardan daha güçlü. Daha güçlü oldukları için ikili mücadeleye geldi girdiklerimiz zaman diğeri düşüyor. Bunlara faul çalmayın artık ya. Antalya Galatasaray maçının 20 dak- dakikasında yerde yatan insanı izledik. Senin faul çalacağını bildiğin için bırakıyor kendini bu adamlar yere. Yani, Erbahçe, Ümraniye daha da kötüydü bir de. Ali Koç orada duble haklı. Abi yok yani futbolcu seni tanıyor. O yüzden bırakıyor. Çalmayın şunlara faul ya çalmayın. Artık ne yapmak gerekiyor bunun için bilmiyorum. Bir şey yapılması lazım. Yani Bu lig başka türlü değerlenmeyecek. Birinci bu ligin değerlenme ihtimali hakemlerin fut maçı oynatması ya bırak gol olsun. Faul varsa döner çalarsın. Var diye bir şey var ya. Ya şey... tutmadığım takımın aleyhine çalınan, Antalya'nın aleyhine çalınan faulde delirdim ya. Ben de. Oynat lan artık
2: dedim ya. Bırak oynasın, Oynat. Şey bak. Bak şunu tekrar tekrar söylemek lazım. Mesela bu Demirkol bunu görseydi bütün programı bundan kurardı bence. Abi bu sene, bu, pardon bu hafta Ligde topla en az oynayan takım Ümraniye, en az oynayan 3. takım Fenerbahçe.
0: Çok acayip.
2: F- Fenerbahçe-Ümraniye maçı oynandı. Bu topla kim oynadı baba? 6 tane de gol oldu bu maçta. Bu maçta 6 gol olması daha da sinirlendiriyor beni. Neden biliyor musun? O top oyunda kalsaydı biraz daha, bir 10 dakika daha topu sahada izleseydik ki maç 14 dakika falan uzadı. Bak en çok koşan 6. oyuncu Lincoln ha. Topa değmedi herif. Ama maç o kadar uzadı ki. Koşmuş herif. Evet. O maç 5-5 de biterdi bak. 5-3 Fener'de kazanabilirdi. Ya da Recep Hoca iki tane daha e, kontradan o maçı 3-5'e getirir bir Ümran efsanesi yazabilirdi. Biz çok şey kaçırdık o 10 dakikada.
0: Bir tane adam yüzünden.
1: Bir tane maç yöneten Aynen. adam yüzünden.
2: Ya Arda girerdi bir tane daha atardı ya.
1: Beyler bana biri DM'den şey yazmış Miçöy'le ilgili. Müçö'nün gelişi Ramiz dayının trenden ilk İstanbul'a indiği gibi oldu. Sessiz <gülüyor> ve sakin. Kimse onunla ilgili kutlama yapmadı. Kimse onu tanımadı. Bastı gitti. Ama tıpkı Ramiz dayı gibi ortalığın tozunu attırmaya geldi. Müzikleri <gülüyor> <Vallahi gülüyor> yani,
0: bunun
1: Artık klip... Dör
2: şakmak buna klip değil. Sana şöyle söyleyeyim. Oscar'lık <gülüyor> film çeker. Böyle güzel şeyler buldu mu? Afiyet olsun. Kayseri'ye geçiyorum. Geçiyorum. Özlemiş'in süperlik konuşmayı. Saat 12'ye 10 var. E, Daha sonra konuşacağız. Şimdi önce, yani benim ilk, bendeki ilk izlenimi maçın. Ben Çağdaş atan takımı izlemeyi özlemişim. Çağdaş hocanın oyununu birçok şeyle anlatabilir. Futbolu, mesleği futbolu anı abilerimiz. Ama ben kenarda da, maçın önünde de, maçın içinde de, gördüğüm takımda böyle rakibini sinir edecek bir inat görüyorum ve çok seviyorum o inadı. Ya bu takım o kaleciyle falan. Ya babacığım bu takımın pas yapmaması lazımdı. Beşiktaş'ın içeride en ifliyeci rakip tek Önde inanılmaz basan bir takım, pres üzerinden oyununu tanımlayan, hatta dizilişini de onun üzerinden değiştiren bir takım. Ve deriden pasla çıkacak, inat edecek, transfer yasağı almış, veligini kaptası daha en az oturduğu bu pas oyununun Kayseri ile karşılaşıyor ve Kayseri yaptı abi. Ya Klopp'un güzel bir lafı var. Biz skoru alabilirdik dedi Ful'un maçından sonra. Ama maçı kazanamadık dedi. Biz maçı kaybettik. Skoru kazanabilirdik, maçı kaybettik. Kayseri bu maçı kaybetti dedi. Öyle söyleyeyim. Kayseri bütün planlarını uyguladı ama Kayseri'nin de kanatlar nasıl karateciler yani Emrah Başsanlar, şunlar, bunlar, bir tane 7 numaralı kardeşimiz var, Cardoso. Aslan kardeşim benim. <gülüyor> Bak aslan kardeşim benim az güne şapka çıkarıyor. Yani. yani bir bak Yunus'u kiral Adana demir değil bu sene Kayseri kiraladı diye düşün. Kesin ilk altıymış abi. Yani önce Çağdaş Hoca'nın takımını çok beğendim. Ee, ben burada Kayseri'den e, şey yapıp size daha renkli daha güzel soruları soracağım. Kıyıcı hocamla başlıyorum. Abi ben geçen hafta hatırlıyorsun Muleka, Vigoz, Gevzel işini biraz fazla yükselmiştim. Bunları izleyeceğiz kardeşim, işimizi gücümüzü bırakacağız falan demiştim. Ama hiç keyifli bir üçlü izlemedik. Ee, Gevzel maçın sonuna doğru sözü <gülüyor> ele aldı. O da Rozier'in biraz işin içine girmesiyle aldı. Muleka ceza sahasının içinde hiç topalamadı. Ve görstü yani izlemek zaten büyük keyif. Çok severek anlatmıştık adamı gelmeden önce de. Ama Regors'tan da hiç kimse faydalanamadı. Yani bu üçlünün oynayamamasının sebebi sadece Kayseri'nin planı mı? Yoksa abi bu orta sahadaki kalite eksiği, bu öndeki üçlüyü tıkıyor mu?
1: Bence net orta sahada bariz bir kalite eksikliği var abi. Çünkü Gaston Fernandez o kafada kurulan on numara olmaz. Yani on numara gibi oynatılacak bir oyuncu değil ki Beşiktaş'ın zaten Valeryan İsmail Ile, e, oynattığı futbol. Biraz önde basalım, topu alalım ama sonra oyun organizatörü yok. Yani bütün her şeyi de tüm sezon boyunca Gezal ve Rozier üzerinden kuramazsın. yani Rakiplerin zaten maç planlamasında ilk hamlesi Gezal ve Rozier'i tıkamak. İşte burada üçüncü faktör ortaya çıkıyor. Şimdi bu işleri yapacak adam kimdi abi? Torino'ya gitme işe olmasaydı Emirhan Emirhan'dı yani. Ki geçen sene de yapıyordu bunu. Forma e, aldığı maçlarda özellikle deplasmanlarda Fenerbahçe maçında dahi olmak üzere o işleri yapıyorlar. Şimdi orada büyük bir gedik oluştu. Ki bu sene zaten Ceyhun Kazancı'yla beraber Ahmet Nurşebi bir tane iş iyi yapıyorlarsa iki tane işi yanlış yapıyorlar abi. Mesela Vida'dan takım çıkıyorsa Wegors'u erken getirdiler, kampa yetiştirdiler. Mesela Muleka transferini bitiriyorlar ama Emirhan transferinde büyük patladılar. Yani bu olay e, Galatasaray ve Fenerbahçe'de olsa bu 4,5 milyon euroluk satış başkan değiştirmeye kadar giderdi abi. Korkunç bir şey. Yani ya, yapılan oyuncuyla sözleşme Emirhan'la işte o mevzunun olduğu gün ben Spes odalarında da biraz e, konuya kulak misafir oldum. Hani 12 bin lira aylık maaş üzerinden gelişmeler, oyuncunun zaten sonradan gidiyorum demiş işte Mirsatların olayı bir sürü sıkıntı. Yani idari anlamda da bir zafiyet za- Şöyle
2: yani. Galatasaray, Bartu'yu kaçırdı, yönetim ibraha edildi mali olarak. Emir hangi bir topçuyu 4,5 milyona kaptırsaydı bütçesi onaylanmadı, idari ibla edilmedi, ibla değil İbra Koraycığım o, mali de ibra edilmez Burak Elmas yönetimi.
1: Tabii tabii tabii ki, ki zaten hani yönetimin suçlu olduğu öyle bir olay ki abi yönetim hem suçlu hem suçsuz zaten orada ki bundan sonrası için birçok altı yap oyuncusunun bedavayan ya da bedavadan biraz daha az paraya gitme ihtimali konuşuluyor. Hani Ceyhun kazancı ile ilgili eleştiriler var. hani. Böyle bir ortamda ben Valeryan İsmail'e de çok kızamıyorum abi. Şimdi tepende Şenol Güneş baskısı var. Hani hoca görevde değilken bile 70 yaşında sentetiyane gidebilir ihtimali konuşuldu. Hani o aslında şeydi ben buradayım. Hani ben Beşiktaş'la ilgili biraz medyada ki Fatih Hoca Bey yapardı onu ben buradayım şeydi, e, mesajıydı. Ama genel anlamda zor. Yani bak fizik olarak iyi bir takım. Fiziksel anlamda güçlü. Ama bir şey yapamıyorsun abi. Önde işi bitiremiyorsun yani. Oradaki o yaratıcılığın, kreatif yaratıcılığın yok. Hani düzelir mi? Zamanla düzelir. Hani bazı maçlarda çok rahat galibiyetler de alırsın ki hani, Gezdal ve bu ligin üzerinde oyuncular. Ama gayret ayrı bir şey. Bunu istikrarlı sağlayabilmek bambaşka bir şey abi. Çünkü 17-18 Fenerbahçe'sini hatırlıyoruz hepimiz. İlk podcast yaptığımız sene. O takım çok istekliydi abi. Çok maç istiyordu. Ama kalite Yeter sizinden dolayı orada mesela yarışamıyorlardı. Beşiktaş da tıpkı öyle. Birden fazla iyi oyuncusu var ama yemeği yapamadın abi. Yemeği yapması önemli. Hani İspanyol üstüne çok baskı var yani hocaya şunu oynat diye yazanlar var. Hoca lig'e geçen sene geldi ama geldi sezonu tamamladı. Bunu değiştirin kafasında ilerledi. Hani burayı nasıl geçecekler çok merak ediyorum. Hani geçen bir şey okudum abi. Pianoçi alalım falan abi. Pianoçi buradayken ne yapıyordu? Piyaniş buradayken parol parol içiyordu. Hastayım diye story atıyordu. Parol içiyorum diye. Ertesi gün adam Lazio'nun maçını izlemeye gitti Juventus Lazio maçına. Hani doğru karar vermek de önemli abi. Transfer yapılacak. Bu takıma eksikleri var. Doğru karar vermek de önemli. Bunu nasıl sağlayacaklar merak ediyorum. Şimdi çok böyle ee, bütün ihaleyi Ceyhun Kazancı üzerine aldı. Başkanın gönlünde şuo güneş vardı. Ceyhun Kazancı Valerian İsmail olsun denildi. Şimdi bütün ihale onda. Gözler de onun üstünde. Nasıl bir yol haritası olacak, ne olacak? Merak ediyorum ama bu demokrasinin kılıcı hep sallanacak abi. Yani Şenol Güneş ismi çok sallanacak. Ki zamanlarızı açalım bay adı da söylenecek. O eşiği açması önemli abi. Bak Galatasaray'da da bu yaşandı. Fenerbahçe'yle Vitor Pereira'nın Rıdvan Dilmen'le olan döneminde yaşandı. Yani bunlar işte e, en önemli faktörler. O eşiği geçebilecekler mi? Ki skor şansı burada yardım etti mesela. İstedi ve kopardı maçı. Ama bundan sonra oyun olarak bir ışık vermedik ki Çağdaş Hoca'nın takımının transfer tatısı kapalıydı. Ona rağmen hala ve hala ee, bir takım görüntüsünü verdik Aysel'e. En önemli şey bu. O zaman Fritz Hoca'ma da şöyle atacağım. Nasıl?
2: Abi şimdi Beşiktaş'ın kalecisi yerli, stoperlerinin biri yerli. Rıdvan gitti, Masuaku geldi. İki bek de yabancı, Saiz e, yabancı. E, orta sahada Getson yabancı, öndeki üçlü yabancı. Şimdi orta sahada kartal ya da sadeyi kullanacaklar belli ki. Çünkü başka bir e, çözüm yok yerli açısından Dolayısıyla merkez orta sahaya bir tane daha yerli alma hakları. Sen olsan bu yerliyi Joseph'in ik- ikamesi o e, 4-3-3'e döndükten sonra takım o üçlüyü bir arada tutacak sağlam bir 6 numara önlü deroyla doldurursun? Yoksa e, bu öndeki üçlüye özellikle Gezel'e topu taşıyacak İşin savunma e, tarafını biraz daha geç sona bırakacak. Böyle e, hani Galatasaray'a senin istemediğin tarz sekizden bozma onlar var ya hani der gibi, ne bileyim Amiri gibi bu tarz bir oyuncu mu e, sence daha doğru olur Beşiktaş için?
0: Abi direkt Joseph ikamesi. Hiç kurcalamadım. Direkt Joseph ikamesi alırım. Çünkü hani bir oyuncunun değişikliği Fener'de konuştuğumuz gibi burada da bir oyuncunun olmaması Öndeki 3-4 oyuncuyu komple etkiledi. Savunmacı bir oyuncu, savunma yönü güçlü bir oyuncu. Geçişlerde pozisyon bilgisiyle alanı toparlayabilecek bir oyuncu. Gerson Fernandez'in gerçek performansını ancak sağlamasını e, sağla, sağla, sağlatabilecek bir oyuncu. Gezden'in böyle kullanılmasını engelleyebilecek bir oyuncu. Şimdi önce ben de maça dair olumlu taraftan başlayayım. Şimdi biz uzun yıllar hep şundan şikayet ettik. Bazen de çok ezbere konuşarak şikayet ettik. O insanların neler yaşadıklarını, ne tür imkansızlıklar içinde çalıştıklarını düşünmeden şikayet ettik. Ama çoğunda da haklıydık bence. Türk teknik direktörler kendini geliştirmiyor diye bir ezberimiz vardı ve haklıydık yani. Ama şu son iki senedir de sürekli Türk teknik direktörleri övüyoruz. Bununla sembollerinden biri çağdaş atan Ömer Hoca. Ee, Nuri'nin başlangıcı, Nuri Şahin'in başlangıcı Ümraniye'de Recep Uçar'ı izledik 2020'de aldığı takımı bence çok zayıf bir kadroyla oynattığı futbol önde baskı yaptırdı abi ben, bu kıymetli bir şey yani çok ezber bir şey belki ama Ümraniye spor kadrosundaki bir takımın hayatındaki ilk, ilk lig maçında gelip Fenerbahçe'ye karşı önde baskıyla falan başlaması ve bunu iyi yapabilmesi 5 sene önce hayal edebileceğimiz şeyler değildi bir kere e, olumlu taraf olarak bunu söyleyelim. Şeye çok benzettim ben. E, bu transfer yapamamış Çağdaş Atan Kayseri Hatay Spor'un lige çıktığı ilk maç vardı ya Fener maçı. ilk ya da ikinci maç. O maçtaki şut çekememiş diye eleştirmişlerdi ama her şeyi doğru yapıyorlar daha bir adamlar. Çok kalitesizdi takım. Yani o bireysel olarak çok kalitesizdi. Ama her şeyi doğru yapıyordu. Çağdaş Atan'ın takımı da öyle. Ben Çağdaş Atan özel olarak çok ümitli olduğum bir hoca umarım ee, devreye kadar iyi bir şekilde götürür takım, Devrede de istediği transferleri yaparak o potansiyeline yeniden yaklaşacak bir takım yaratır. Beşiktaş tarafı büyük hayal kırıklığı abi. şey tarafı yani Valerya İçmael tarafı çok büyük hayal kırıklığı. Bizim referans noktalarımızdan biri hep Tudor'un hazırlık maçı dönemi ve ee, işte Avrupa elenmesi sonra lige başlangıcındaki 10 maç hep anlatırız ya onu. Hep oradan örnek veririz. Bir ümit bu takımında İsmail'in takımında bunu yapabileceğini d- düşünüyorduk. Yapamadı abi. Hazırlık maçlarındaki rezaleti burada da izledik. Tabii ki bireysel olarak çok sıkıntı var ama şimdi İsmail şöyle bir hoca. Beşiktaş için yazılmaya başlandığında en az 10 kişi bana mesaj attı ki senin hoca geliyor diye. Ben bu adamın yani Last Plains ve Barsil dönemlerini Özel olarak severek izlediğim için. Ama Beşiktaş başka takım tabii. O yüzden ayak kırıklığı oldu bana. Abi senin kaç tane futbolcu gelirse gelsin bu takıma. Kalite ne kadar yükselirse yüksel- yükselsin. iki tane oyuncun var. Onlar bu takımın en önemli hattı olacak. Biri Valentin Rossi'ye. Biri Rashid Gezal. Bu oyuncuları böyle kullanamazsın abi. Yani raşit Gezal... İyi özelliklerinin hiçbirini yansıtabileceği bir dakikayı yaşadım maçta ve yansıttı. Geri kalan 95 dakika bunu yaşayamadı abi. Oyuncu kalitesi kötü de olsa bu şekilde kullanılmaz bu adam. Hadi onu kullanamadın. Muleka abi izledik bu adamı 25 maç izledik biz bu ligde. Bu adam kaleye çok yakın olmak zorunda. Sen bu adamı üstelik arkasında çizgiyi kullanan back varken o kadar kaleden uzak, o kadar çizgiye yakın nasıl kullanırsın? Kayra Kartal'ın kullanımı. Yani hiç mi abi TFF birincilik maçında benim böyle bir oyuncu kaldı artık elimde Emirhan'da gidince, Josef Sekat'tan Bu adam ne oynamış diye hiç mi bakmadın? Korkunçtu abi yani tamamıyla korkunçtu ve ne kadar ekleme yapılırsa yapılsın maalesef çok gelecek görmüyorum. Böyle 3 ay önceki kadrolarla. Benim favorimdi Beşiktaş. İki tane eklemeyle favori Beşiktaş olur diyordum. Ama maalesef hiç gösteremedi onu.
2: Şöyle bir ihtimal doğar mı? Ee, şimdi Muleka'yı kaleye yaklaştırmak istiyoruz. <gülüyor> Merkez orta sahayı e, sade bir şekilde çözmek istiyoruz. E, Gezal'i biraz daha demarke bırakmak
0: istiyoruz. <gülüyor>
2: şimdi Galatasaray'ın oynadığı oyun aslında bir 4-4-2 e, şey olacak ya. 4-4-2'nin. Baryasyonu bir varyasyon olacak. E, Beşiktaş'ın e, tabii sahadaki oyuncular da yavaş yavaş birer birer eksilince alan da açıldı. E, Enkudu girdikten sonra Enkudu büyük tehdit yarattı driblingle. Çünkü tabii, o topu tabii. hızlı bir şekilde taşıyacak bir Allah kulu yoktu. Yovane Cabral'e baktılar birkaç da ta- Çok güzel Yovane Cabral dedim var ya Jennifer ah. Lopez klibinde direkt oynarım. Kolay kolay yapılmaz bu işler. <gülüyor> Neyse e, Enkudu'nun yerini birine daha dokuyorlar. Abi şöyle bir Cevzalli, Enkudulu, Mulekalı, Degoslu böyle mahşerin dört atlısını şöyle bir izlemek keyif verir de Beşiktaşlı'ya keyif verir mi?
0: Ve bu hoca onu kullanabilir mi? Abi problem hep gelip hocaya dayanacak bence. Yani bu görüntüden sonra bu dediklerin olabilir. Ya neler gördük abi? Kali, ya Önünde Kaylıların örneği var. Şimdi bu takım bir şampiyonluk yaşadı. Ligin ilk dördünün bile favorisi olmayarak girdiği sezonda şampiyon oldu. Orada bir kayların kullanımı var mesela. Bence Muleka kaylarının daha iyisi. En azından izlediğim 20-25 maçta daha iyisi. E, sen sanki hiç ilk defa bu oyuncularla iki gün önce antrenman yapmış gibi sahaya çıktığın zaman senin söylediğin herhangi bir düzeni bu hocayla hayal etmek zor şu an benim için.
2: Anlıyorum, anlıyorum. Ee, i̇zninizle Trabzonspor'a da zıplıyorum. Buyurun. Şöyle saat time kodumuzu da alalım. Şimdi o kadar heyecanlı heyecanlı konuştuk. Fenerbahçe için iyimser konuştuk. Dedik ki bir süre ellerinde daha silahlar var. Aman Galatasaray'da Mertensler geldi, şunlar geldi, bunlar geldi diye konuştuk. Trabzon formsuz. Yani izlediğimiz iyi Trabzonlar arasını geçtim. İzlediğiniz iyi Abdullah Avcı takımlarından arasında bile değil. Süper Kupa'da da, ligde de hiç zorlanmadan yani arabayı daha birinci vitese takmadan savunmanın önüne Hamşik'i değil Siyopis'i koyarak Hamşik'te bir sakatlık vardı diye hatırlıyorum. İki tane on numarayı önüne koyarak Ömürle Bakasetası. Bir tarafına Trezege'yi koyarak bir tarafına bitirici Vişçe'yi koyarak önlerine de sanki bizim lig için özel tasarlanmış Cornelius'u koyarak abi hiç zorlanmadan, hiç takılmadan tıkır tıkır gidiyorlar kıyıcı. Yani aslında e, şampiyonluk favorisini çok uzaklarda mı arıyoruz?
1: Abi ben oyun olarak geçen sene başladıkları imenin gerisinde olduğunu düşünüyorum halen. Sivas Spor maçını kazanmalarına rağmen 4-0'da da bunu geçen haftaki programda belirtmiştim. Bir şey yapmak istiyorlar. Kafalarında bir şey var o belli. Çünkü bu operasyonun belli bir bedeli vardır. Hani Ahmet Can için Ajax 10 milyon euro teklif varmış. Berat'la ilgili 2,5 milyon liraya bir satış oldu. 12,5 milyon lirayı kasaya koyup da iki tane adam bekletiyorlar gibi bir şey e, duydum. Oradaki alınacak hamleler ne olur bilmiyorum ama alarm veren yerler var yani. 6 numara önemli. Şimdi Berat'ta, Berat olmasına rağmen oraya bir adam almaları lazımdı. Esasen Dorukan o pozisyonda oynayabilir ama Abdullah Ucan orada tercih etmiyor. Bakslı Box bakslı yapabilecek bir oyuncu. stoper kesinlikle şart zaten. Bir de yedek kenar oyuncusu şart yani. Ee, Janeni'yi zaman zaman sola koyup da Trezeg'e formsuzken veya işte e, Vişka sakatlansa o kanatlardaki bir yedek eksikliği e, elzem. 3 transfer yapmaları lazım. Eğer bu satışları gerçekleştirirse Abdullah Avcı'dan hani biliyorsunuz çok boş oyuncu sıkmaz yabancı konusunda. Hep doğru adamlara gider. En sonu bekler. En doğru adamlara gitmek ister. Biraz içeriden, çözeriz, yani içeriden çözebileceği topçu yok. İçeriden değil de Danimarkalı e, bonservisi varken Hacirayt'ı alabilirdi. Çok isterim mesela onu. O da yani Trabzonspora gelseydi oynarmış abi. Onu da gördük. E, o tip bir oyuncu profili düşünüyorlar. Ama tabii panik havasıyla da iş yapmak istemiyorlar. O kısmı da hani Trabzon genelde iyi yönetti abi. Yani Marekamşik Göteborg'da oynarken aldı getirdi buraya. Şampiyonluk yaşadı. Bakasetas'ı çok doğru kullandı. İçeriden Alanya'dan alabilecek en iyi adamı aldı. Bakasetas'ı çözdüler. Bakalım orayı nasıl idare edecekler ama genel anlamda şey var ya bu sene biraz hani Kopanag'ı geçersek de Şampiyona Ligi'nde nasıl bir rota çizeceğiz? Ligi nasıl idare ederiz? Ee, Dünya Kufası'na gidecek oyuncular olacak. Kasım ayında bir ay boşluk var. Abdullah Avcı bunun planı nedenle nasıl yönetecek. O merak konusu. Yani Trabzon çünkü bu sene biraz başka abi. Yani Tony, Tony gittikten sonra oyun olarak da başka. Bir de genel anlamda bazı oyuncuların da iyi girdiğini düşünmüyorum sezona. Ama yani zaten bak- vakitleri yok mu abi ya? Yani bizden çok daha geç. Yani bizden dediğim Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan falan
2: daha geç açtılar ya sezonu.
1: Aynen. Ama şöyle abi şimdi bazen şunu görürsün. Mesela geçen sene herkes gördü. Trabzonspor şamp- bu takım sonuna kadar şampiyonluğu oynar. Şenol Güneş'i 11-12'si e- 10-11 sezonlarda da işte. Jajal'ı, kolmanlı, Selçuk takımda. Ben bu sene o elektriği alamadım ya nedense. Hani kadro kalitesi her zaman kazandırıyor. Mesela Cornelius falan. işte Vichia, Trezeggen'in de formu artarsa evet etkili silahları var ama geçen seneki ivmeye güvenip de bu sene o şeyi göremezsin abi. Yani bu sene takımların hepsi bence yükselecek. Bak Beşiktaş'ın evet, dahi şu an konuşuyorum yani. Bak Koca kafasındaki eşiği sıçrayabilirse 1-0-2-1, 1-0-2-1 hani kötü oynayıp bile kazansa belki bir şeyleri düzeltir diye konuşuyoruz hala her şeye rağmen. Fenerbahçe kadro kalitesi iyi, boşaltırsa bir yere getirebilir doğru oyuncuları tercih ederse diye konuşuyoruz. Galatasaray zaten iyi girdi sezona. İyi başladı. Derli toplu bir takım görüntüsü çizdi ama geçen senek gibi değil yani. Bu sene yani rakip Konya, Başakşehir tarzı bir şey değil. Adımlarını ona göre atması lazım. Şimdi o yüzden Trabzon'la ilgili ben erken olduğunu düşünüyorum. Hani ne çok süper şampiyonluğun birinci adayı derim, ne de çok böyle bir şey olmaz derim. Biraz böyle temkinliyim. Çünkü bu iki tane satıştan sonra alacakları adam çok belirleyecek onların işine. Hem stoper hem de ee, orta sahanın yanına.
2: Evet hem Ahmetcan'ı hem e,
1: Berat'ı toplam 12 11 12 milyon euro bir. Ki e, Ahmetcan da biliyorsun Ahmetcan dahi varken stoper bekliyordu takım Denayer'e gittiler kamp öncesi e, olmadı e, o yönden şimdi hem ihtiyaç varken adam satıyorsun oradaki isimlerde hiç düşmedi herhalde gizli bir operasyon çok böyle okumadım bir dikkatli okudum Lyon'daki oyuncu o onu istiyorlarmış hala Denayer'i istiyorlar bildiğim kadarıyla. Bir de Kaan Ayhan'ı okumuştum. Herhalde şeyi bekliyorlar abi. Kopenhag maçını bir geçelim. Kopenhag maçından sonra Peki. işte biz kasaya 15-20 milyon euro koyarsak satmasak bile oyuncu alırız diye düşünüyorlar.
2: Net katılıyorum. Bir onda şeyin de payı var bir de. Ee, Kopenhag maçından sonra biraz da e, Avrupa'daki transferler de yani takımlar da kuruluyor. O taraf da bir tık rahatlayacak. Bütçeler düşecek. Yani Torayra 18'den
1: işte 7'ye düşmüş. Abi bak öyle bir yer ki yani Trabzon hani ben kendi eniştemden de insanını çok iyi tanıdığım için hani sen geçen sene <gülüyor> geçen sene şampiyon oldum dersin tamam mı ben şampiyonluk yaşadım dersin benim hocam dominant dersin 3 ay sonra 5 tane yan pas yapınca ha bu ne yapıyor der türbündeki adam yani. Senden jüpayın kes bayar miniyi bekler Aile yani burası...
2: örneği gelmedi, şiir komedisi mi gelmedi. Ben bu podcastin <gülüyor> kalan süresini nasıl dinleteceğim hocam? Öncesini <gülüyor> ne yapayım ben bu podcast'ı <gülüyor> şimdi? Buradan keseceğiz atacağız.
0: Abi ya mikrofonu ya. Şey, diye sormak için açtım. Tony gitti dedi ya. Tony kim abi diye sormak için açtım. 3 dakikadır Tony kim diye düşünüyorum. Şimdi aklıma geldi Envacame kim diye. Sanki futbolun Poseidon'u cevap koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> <Çocuğum> <gülüyor> derdim,
1: derdim. <gülüyor> Abi şimdi orada dilimiz ağzımı sıcaktan kurudu. Yanlış bir şey kurmayalım diye Abdullah Avcı gibi Tony diyorum ben direkt. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zaman
2: e, var mı abiler ekleyeceğiniz bir şeyler? Abi ben
0: tek şeyi ekleyeyim. Trabzon maçı izleyemedim ben cuma. Çünkü diğer masada çok kanaliz olduğum için. Hiç dedim ben bu maça girmeyeyim, 10 dakika izleyip kapatacağım nasıl olsa. Ama genel olarak şampiyon takımların şöyle bir sıkıntısı oluyor bizde. Öncelikle şey diyorsun ya, ulan şampiyon takım, takımın arızalarını biliyorsun. Şampiyon olmanın zaten bizde 4 senedir hiçbir şampiyon takım öyle çok arızasız bir şekilde şampiyon olmuyor. Takımın arızaları var, ikinci yarı yaşadığın sıkıntıları falan biliyorsun. Ama nihayetinde şampiyon takım, çok da dokunmak istemiyorsun. İkinci olarak şampiyonlar ligine bir oyun belirlemen gerekiyor. Ben teknik, şampiyon teknik direktörleri bunun çok etkilediğini düşünüyorum. Şimdi adamın kafasında bir yandan orada önce oraya kalacağım mı artık böyle bir dert de var. Oraya kalabilecek miyim derdi var. Bir yandan da kaldığım zaman orada nasıl bir oyun oynayacağım. Çünkü etkiliyor abi ne kadar etkilemiyor desek de Özellikle son dönemde Galatasaray'ın Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde aldıkları çok kötü oyunlarla, çok kötü skorlar çok net etikliyor. Adamın kafasında bir yandan orada. O yüzden kıyıcıya o anlamda bek- beklememiz lazım. Yani biraz bekleyelim şu Şampiyonlar Ligi işlerini çözsünler. Kadroyu ona göre yapacaklar. Çünkü alacakları oyuncuları da ona göre alacaklar. O zaman tekrar konuşuruz. Ama hani şeyi çok net görüyoruz. Geçen hafta konuşmuştuk onu. Ya tamam şampiyon da olduk, enerjiyi de attık, o duyguyu da yaşadık. E, futbol görmek istiyoruz artık yani. Pas pas pas pas pas, pasla bayıltayım, duran topla atayım, maçı öyle bitireyim futbolu. Bu sene biraz sıkıntı yaratacak gibi
1: görünüyor. Abi zaten esas orada renki katan yani yemeğin üstüne sosunu veren Tony'di. Kenardan adamı içeri giriyordu, bir çalım basıyordu. Üç Tabii. kişinin arasından eksiltiyordu. Birçok şeyi defoyu kapıyordu. Ama bu sene şimdi yani öyle değil. Bir de ligin genel anlamda böyle ilk şampiyonluktan sonra ikinci sene hep zordur mesela. Bak hep şeye bakarız. Mesela Dağumlu Fenerbahçe ikinci sezon o işi açmıştır. Kalite farkıyla. İşte 2011 12 sezondan sonraki Galatasaray. Çok sene... kötü futbol oynamıştı Galatasaray o tabii. sezon. Ki Drogba ve Snyder'ın gelişiyle beraber hiç bir, ideal iki. 11'ini bulamadan
0: bitirmiştir sezonu.
1: Aynen. 4-3-1-2 ile Snyder'e pozisyon. Drogba'nın Burak'ın yanına geçmesi. Hamit'in formunu yükseltmesi. Karabük'le yapraşmanında Snyder köşeyi bırakır. Finişi getirirsin. Oradan alırsın şampiyonluğu mesela. Öyle maçlar da gelecek. Kirlik zaten gittikçe şey oluyor hani sert. Daha da düşme aklındaki takımlar, orta sıradaki takımlar Can ile oynuyor. Yukarı kendini atmak için. O eşitler var. Şimdi Tony onu çözen bir oyuncuydu. Beşiktaşlara mesela öyle. Hani Mario Gomez'de Sosa'nın ayrılığından sonra çok doğru bir tercih. Abu Bakar ve Taliçka gibi bir oyuncuyu Benfica'dan düşürüyorsun o yaşta. Ee, ikinci sezonu Şenol Güneş kazasız belasız gemiyi limana yanaştırmıştı. Şimdi Abdullah Avcı birebir o sıkıntıları karşısında bulduğunda e, nasıl bir yol haritası çekecek onu merak ediyorum. Bu tabii türbinlerin uğultusu da buna dahil. Bir pakettir bu yani. Kötü futbol olursa uğultu da dahildir. Belki de bambaşka bir şey oynatacak geçen seneye göre. Ki onu şu ana kadar vermedi ama belki değiştirecek. Bu da tartışmaya açık. Ee, ama geçen seneki oyunun ritmini bulması için Bakasatas'ın bir tık daha yükselmesi lazım. Bir de çok iyi bir stoper ve altı numara alması lazım abi. Benim gördüğüm bu Trabzon spora dair. Siopis ne
0: diyorsun
1: sen? Abi Siyopis Dorukan'la yani yeterli ama bir tane de oraya kalite koyması lazım abi. Bence esas gridişe ihtiyacı olan taraf Trabzon. Tam Abdullah Avcı'nın
0: Bayıla bayıla oynatacağı oyuncu Kırgiç. Olabilir. İşte Stopar da öyle abi. Kıyıcı deyince aklıma geldi. Düşünüyorum abi. 2012-2013 ikinci şampiyonluğu Galatasaray'ın üst üste ikinci şampiyonluk. Kötü futbol. 2016-2017 Şenol Güneş'in ikinci şampiyonluk. Hiç 2015-2016'nın tadını vermeyen bir şampiyonluk. Galatasaray'ın 2018-2019 şampiyonluğu, hiç bir önceki senenin tadını vermeyen şampiyonluk. Gerçekten ikinci şampiyon olabiliyorsan bile hep böyle bir
1: önceki seneyi aratarak tabii, oluyorsun. Tabii Bakalım nasıl Tabi şu... Tabii yani Daum zaten hani Mustafa Hoca keyif adamıdır. Bir sene yapar, ikinci sene kontrat yenilemeyeceksin onunla en prima dönemlerinde bile. Mustafa Denizli öyleydi, onu saymıyoruz. Bir sene yapar, baba çeşmeye gidiyorum, bırakıyorum, bırakıyorum der. Bir kontrat daha alır, ondan sonra başarı gelmez. Ama ligde başarılı olmuş hocalardan, e, bu ligin dinamiklerini bilen hocalardan hep böyle olmuştur. O işi geçmesi lazım. Ki ben şeyi de çok merak ediyorum. Fenerbahçe'de Ersun Yanal kalsaydı, Diego alınmıştı. Aziz Yıldırım'la sürtüşme olmasaydı nasıl o sezonu tamamlardı? İkinci sezon nasıl oynardı? Onu da mesela merak ediyorum. Kafamın dip notlarından bir tanesi de oydu yani.
0: Abi askerdeydim. Çarşı izninden dönüyorum. Çarşı, şeye, bizim Nizamiye'ye yakın bir çay ocağı vardı. Oturdum oraya. Son bir telefonu bırakmadan önce Twitter'a falan bakayım dedim. Diego gelmiş. Bitti dedim ya. Yani lig bitti. Artık ikinci sezonunda da şampiyon bu adamlar. Hiç oynatmasınlar. Sonra hiç normalde hep kantine gidip spor haberlerine falan bakmaya çalışırdım. Epey bir süre bakmadım spor haberlerinde ne var diye. Ondan sonra Ersun Yanal kovuldu haberi geldi. Aha dedim ilk başlıyor. Harbi en- enteresan bir vadif Türk futbolu için o sezon.
1: Orada şey çok iyiydi ya. Ersun Yanal ayrıldıktan sonra Prandelli ile sallanıyorduk ya. ben Galatasaray'a Bayern Münih gibi oynatırım kepsi.
0: <gülüyor> Abi ama sana ne yükleniyorlardı ya? Prandelli'yi çok seviyorsun diye. Herkes sana mention atıyordu Galatasaray maç kaybettikçe.
1: Abi Prandelli Arsenal deplasmanına çıktığında beyaz gömlek üstüne kırmızı kazak üstüne de laciver ceket giydi ya. Aha dedim <gülüyor> sıçtık. <gülüyor> bu, se- bu sene dedim kayıp sene. <gülüyor> Hocanın kafası başka yerlerde yani. İtalyan adam böyle mi giydir baba?
0: <gülüyor> Oruç tuttu abi adam. Tuttuktan sonra öyle giydiriz. Ben, or-
2: ben orada eyvah demiştim.
0: <gülüyor> Red flag. <gülüyor>
2: Yani o, o PR faaliyetleri demek. Yani biraz sahadan uzaktayız demek. Ee, diyelim, dört büyükler ağırlıklı konuşacağız dedik. Ee, her birini, rakiplerin hocalarını dövdük. Çünkü açıkçası e, keyifli bir seyirlik sunulmasında çok büyük payları vardı. Abiler ekleyeceğiniz bir şey yoksa hafif kapatıyoruz.
0: Abi kapat. Yani podcast için kapat. Bir iki dakika daha gidelim ya. Yani Space Tech'ilere de devam edelim bence. İşiniz yoksa tabii. yok, bizim yok
2: benim benim bu seferlik var meslelden şimdi WhatsApp'tan yazacağım size nedenini meslelden açık bırakırım siz devam edersiniz ben WhatsApp'tan yazacağım size tamam
1: <gülüyor> tamam biz o zaman şimdi yönetiyim olduk devam ediyoruz yani değil mi hangi bize. Tamam, tamam. alalım biz buraya. bir oyca bir çıkış şeyimizi anonsumuzu yapalım bir dakika
2: bir dakika ee, dinleyen herkese çok teşekkür ederiz öncelikle ee, ve ekleyelim siz olmazsanız Olmaz. Ee, hem podcast'te podcast açıklamalarındaki linke hem de attığımız e, tweetteki ki sabitleyeceğiz birazdan onu. E, linke tıklayarak siz de Being Connect'in avantajlarından faydalanabilirsiniz diyelim.